0: de a poco, sin mascarilla. De a poco, Muy buenas, buenas noches. Noche. Y bienvenido quizás a esta noche un poco triste, pero vamos a tener que de alguna forma subir el ánimo. Triste porque, lo digo, porque acá de terminar el partido lo estábamos transmitiendo a través de la señal web de nuestra radio. El partido de La Roja, nuestra selección chilena de fútbol que perdió ante la colombiana La Cafetalera por tres tantos a uno. Un partido realmente bochornoso. Buenas noches, estamos aquí en punto .fm.cl, punto ya estamos en eh, vivo y en directo cuando son las 20 horas con 3 minutos, 18 grados la temperatura. Yo ya estoy en septiembre, estoy ya... Estaba vestido para la roja en realidad, pero ya estoy viendo la cara de uno de nuestros invitados que parece que no le gustó el partido. Ahí lo comentaremos cuando lo presente. También estamos en Facebook, en nuestra dirección facebook.com/slash/fm/slash/live. Estamos en Twitch, donde tenemos 7.700 seguidores. Una nueva generación que escucha en vivo y en directo la música todo el día de la radio y, por supuesto, los programas que tenemos en la radio como este, de A Poco Sin Mascarilla. Estamos en Instagram en Minutos Más. Vamos a estar conectados cuando entren, obviamente, nuestros invitados de esta noche. Y también vamos a estar en Instagram cuando este programa se repite los sábados a las 19 horas con eh, como nos buscan con arroba.rayabajo.com Radio el sábado y también estamos en YouTube como dice eh, por ahí en YouTube está todo y también en Spotify se repite este programa los sábados a las 19 horas donde pueden eh, revisitar el programa de esta noche que va a estar muy entretenido y como ya empezamos hace unos eh, meses atrás tenemos un ciclo de historias Y para eso tenemos, eh, como siempre, grandes invitados. Y yo le doy inmediatamente la bienvenida y no voy a alargarme más. No voy a hablar de las noticias, ni del pelado Vade ni de la comisión constituyente, ni que eh, el presidente está de gira, ni que eh, el Cervel impugna candidaturas, ni que Medo se lo lo bajó eh, el Cervel también el cel lo que pasan en final ¿Para qué vamos a hablar de eso? Sí, ya tenemos con la roja, pero <risa> lo que hoy día vimos, muchos temas que resolver. Bueno, como les dije, estamos ya en todas nuestras redes sociales y en este programa que se llama De a Poco Sin más Bueno, si no, hablo más y vamos ya a presentar ya desde la casa, pues ya es un miembro más del de staff de punto fm punto CL, mi compañero de universidad y a esta altura gran amigo don Eduardo Parra, un gran eh, qué le puedo decir, un gran ingeniero civil industrial de mi casa de estudios de la USACH, ejecutivo de grandes empresas del área de administración, empresas multinacionales, del área de finanzas y gran conocedor de las de la historia y las anécdotas de nuestro país. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bienvenido a este programa y nuevamente en tu casa, aquí en Punto
1: Hola Paco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y gracias como siempre por darnos este espacio, porque yo creo que es importante que en un periodo en que la, la historia se está perdiendo, se está incluso deconstruyendo, algunos mantengamos el, el, el afán, las ganas de. De mantenerla, de cuidarla para las futuras generaciones.
0: Absolutamente, absolutamente. Y bueno, yo estaba preparado, este era en mi, mi cábala.
1: que tenemos un problema de, de transmisión. Siento que Paco está congelado. Así que voy a tomarme las las atribuciones para recordar que estamos en el mes de septiembre. Y en el mes de septiembre, obviamente, estamos rememorando todas las acciones que llevaron a construir nuestra república. Eh, República que es importante mantener, porque si no tenemos república, ¿qué tenemos? Yo, eh, como se tocó el tema la semana antepasada, por alguna intencionalidad de, de los señores constituyentes, me puse a ver qué pasaba en un país que no fuera república. Bueno, hay opciones. Ser una tiranía, una dictadura, una monarquía, si no somos república. Entonces yo creo que es bueno ser república. ¿Mm? Y sobre eso y cómo se formó es lo que vamos a conversar en unos minutos más. Paco, volviste. Traté de rellenar volví, lo, volví, mejor, lo mejor lo que
0: pude. Es lo que pasa en la modernidad. De pronto nos conectamos, nos desconectamos, pero estamos aquí disfrutando porque, como hablaba al principio, hay que pasar la pena del fútbol, hay que pasarlo conversando muy buena historia, porque ni siquiera te voy a comentar qué pasó con el partido ni siquiera lo vamos a comentar, porque creo que no vale la pena ni siquiera hablar para el futuro, porque ya creo que hay que sacar como en antaño, porque las nuevas generaciones no lo conocen, hay que sacar la calculadora como lo conocíamos nosotros, Eduardo, en nuestra época
1: Exacto, pero la pregunta que yo yo me he hecho y lo lo vi, yo yo vi creo que todos los días los los Juegos Olímpicos y gran parte de los Paralímpicos, es para qué somos buenos en el deporte porque salvo, no sé, el Mundial 62 y, 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 y este uh, lo que nos fue bien en la, en la Copa América, eh, el fútbol particularmente no destacamos. Entonces, ¿para qué deporte? Si, si, si tú pudieras invertir en, en dos o tres deportes, ¿en qué deporte invertirías?
0: Oye, yo viendo ya que tocaste los Juegos Olímpicos, y no está en la pauta, pero la gracia es que está en una pauta abierta, absolutamente, Eduardo. Vi a Chile. Eh, vi los Juegos Olímpicos y realmente, eh, los Paralímpicos, digamos, los Juegos Paralímpicos, y realmente los muchachos, eh, este muchacho que eh, es un pez en el agua. Sí, aquí vamos. Sí, un orgullo. Y realmente, eh, y, que, y, y tú hablas mientras yo me salí y te escuché de la deconstrucción de la historia y de la deconstrucción de las instituciones, una de esas fue la Teletón, que decían que Mario Kreuzberger se roba la plata y los directores se rob... Bueno. Algo de los resultados de estos Juegos Paralímpicos son gracias a la Teletón. Entonces, una institución tan noble que, como todas las instituciones, tiene sus luces y sus sombras. A ver, eso, ¿para qué vamos a andar con cosas? Eh, pero ahí se ven los resultados. Este muchacho, que se me olvidó el nombre no lo no, no, proporcioné en la pauta, eh, es, todo su entrenamiento y toda su base es gracias a la Teletón.
1: Claro. Que es el punto de, de que estamos orgullosos, o sea, hay cosas que hemos hecho bien en Chile, y más allá, si, si se hicieron partiendo del gobierno, partiendo de, de privados, si se hizo bien, oye fomentemos, pongámosle orgullo, no por una posición de revisionista, y que todo lo, lo privado es malo, o todo lo estatal es malo, en el fondo borremos cosas que, sin duda, nos hacía orgullosos, y, y hasta el día de hoy, aporto cada año que se puede en la, en la Teletón, y, y cuando me ha tocado hablar con extranjeros, afortunadamente también me tocó viajar bastante, son, son temas realmente va, va a decir, pucha, qué ricos somos chilenos, porque no todo el mundo es capaz de hacerlo. La teletoría de ¿no? otros países no tiene el impacto, no solamente en lo que recauda, sino que en la cantidad enorme, enorme de gente que fue ayudada. Y, y si eso es bueno, es bueno, fomentémoslo, no, no, no escarbemos más, más detalles. Y además que, a ver, Aquí mejor que preguntarle que a, la, a, a las personas que eh, fueron ayudadas o, o acompañadas en su, en su recuperación. Justamente a estos deportistas de los 16-10 habían pasado por la Teletón. ¿Mm? Tuviste el orgullo de, del nadador cantando can- canción nacional, mostrando su bandera, orgulloso de la Teletón. O sea, esa sí que es una opinión cercana de alguien que, en el fondo, valora la institución y dice, yo la apoyo.
0: Y absolutamente y mi pregunta como yo, y, y ya que tocaste eso yo que estoy con este gorro y mira voy a parar un poco para compartirlo lo que están viendo Esta, eh, yo me la pongo siempre en grandes ocasiones incluso cuando voy a votar voy así eh, con mi gorro chileno y mi polera con la bandera que es un poco lo que nos trae en la pauta del día de hoy pero sabes qué no mucha y sobre todo en el último tiempo cómo se ha deconstruido y te voy a robar esa palabra porque me gustó instituciones, símbolos de nuestro de nuestro país y yo he visto a los venezolanos que han llegado en el último tiempo con sus gorritos, de, con la B corta, con su bandera y los tipos, a pesar de que están a miles de kilómetros, muchos llegaron en condiciones eh, realmente no de las mejores están orgullosos, a pesar de lo que está pasando en su patria, claro. están orgullosos de su patria y están más encima agradecidos de nuestra patria claro
1: o sea, lo, los migrantes pueden tener problemas con los 10, 15, 20 últimos años, pero también tienen una historia para atrás de 200 años, bueno, quizás 500 años, de, de cosas importantes que pasaron. Y, y en esos periodos de tiempo, cuando, cuando tú hablas de 500 años, eh, hablar de 20 años de, eh, es una gota. O sea, en el fondo, cuando tú dices, eh, analicemos, revisemos lo que pasó en la historia, es trayectorias sumamente importantes, profundas, vas a tener escollos, vas a tener errores, pero es para proyectarse en los próximos 500 años para adelante, ¿m? tomando lo mejor que ha pasado y, a, y también aprender de los errores. Qué bueno que tocaste el tema de la, de la bandera y los símbolos, porque el, el tema de la bandera, y, y para mí la bandera chilena es la bandera obviamente que, que, que todos conocemos, blanca, azul y roja, con sus estrellas... La que tengo aquí en mi cónyuge. Co- la tricolor. La tricolor. ¿m? Y yo, yo creo que... Un tema re importante es decir que, que si bien es cierto, en las redes sociales hay, hay un afán de, de revisionista y que, y que, y que dice no, cambiemos, la no, no nos representa. Pero, pero veamos temas particulares. ¿Mm? Primero, la bandera chilena representa al pueblo de mapuche. ¿Mm? Te hago esa afirmación. ¿Por qué? Y como Higgins en el fondo lo, lo manifiesta en sus cartas en, por allá por el 1818. la estrella blanca sobre el fondo azul es la bandera de guerra de los mapuches, de los araucanos cuando tú ves las descripciones de con qué bandera peleaba Lautaro esa era su bandera y no es que Chile le haya copiado la bandera a a otros países recordemos que la sexta bandera más antigua del mundo en uso actual, séptima en realidad si si metemos a Estados Unidos es la chilena entonces no es una particularidad cuando se pensó, se pensó bien. Los tres colores, el blanco, sol y rojo, hay, han habido muchas interpretaciones más recientes, que el cielo, que, que, que el mar, que, que la sangre, es todo lo que tú quieras, pero las descripciones de época, de con qué colores, no, no necesariamente banderas, pero con qué colores eh, peleaban los, los mapuches, era con blanco, sol y rojo. Entonces hay un rescate en, en los principios de la república de incorporar a toda la nación tanto en la nación criolla como la, la, la nación autóctona. ¿Que estábamos en guerra? Sí, estábamos en guerra. ¿Que peleamos, que Sí, es cierto. Pero había un afán de construir un solo país único y con símbolos comunes.
0: Que en el último tiempo, lamentablemente, ciertos grupos lo han cuestionado. Y quiero tomarme de una cosa que tú me comentaste preparando la pauta esta semana. Eh, de... Y aprovechando lo, lo, lo que se canta siempre en los partidos de fútbol, que a mí me da mucha bronca, te lo juro que da mucha bronca cuando cortan la canción nacional y que, eh, por otro lado, qué bueno que esta selección, esto, esta, estos chicos dorados que ya de dorado ya están más bien jubilados, eh, la cantan cuando se corta la canción, que supongo que la FIFA le da unos minutos a las canciones, no tengo idea, no, no, no sé la razón por la que se corta, sigue... Ellos cantando, y cuando iban los chilenos a los mundiales, seguían cantando la capela y sonaba muy, muy bonito y muy eh, hermoso. Y tú, mientras preparábamos la pauta, comentaste, bueno, sabemos que tiene varias estrofas de Eusebio y Olivio, la canción nacional, y hay una estrofa que eh, denota que yo no me acordaba. Y, y pa, porque alguna vez lo leí me acuerdo que estaba en el Atlas un, un Atlas que yo tuve en antaño el, el, el de Antártida eh, salía en la parte trasera salían todas las estrofas cuando se cantaba incluso la de los militares qué sé yo, que, que se redujo después bueno, era muy larga todo esto la, eh, por un lado nuestra antigua canción nacional porque se cantaba en la primera la, la quinta, la tercera y la primera algo así, era más o menos, ahí tú me corriges pero la octava no la no la recordaba, que da de nota a la, a la, al pueblo araucano, increíble. No, no te. Ah, puede tener que desmutar. Se te se te muteó el micrófono, Eduardo. No, desmutea el micrófono. Ahí, no. Ahí, sí. Ahí? ahí sí, ahí está ahí de vuelta. ¿Me escuchas? Ahí, 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 ahí ya te escucho, sí. Fuerte y claro.
1: Muchas gracias. Oye, sí, eso creo que es un tema sumamente importante. La canción nacional, como canción nacional, es, es, es un himno que tiene eh, seis estrofas más el coro, ya, eh, y eso es permanente, no, eso no ha cambiado. Por algunos decretos que han habido en el tiempo y por razones particulares, el, el, el gobierno ha definido que para las actividades oficiales se canten o no se canten algunas estrofas. ¿eh? Por lo tanto, esto le da una flexibilidad. Pero vamos al fondo, vamos a a, a entender toda la canción nacional. No te preocupes, no te la voy a cantar. Ahí ahí, ahí es que Pero resulta que en estas seis estrofas, eh, cuando cuando la construyen, se preocupan de hacer un recorrido por todos los valores que nuevamente constituyen los pilares de la República de Chile. Y no dejaron afuera al pueblo araucano. Más allá que no se cante, eso sí te lo puedo recitar, dice, sí, muy cortito, si pretende el cañón extranjero nuestros pueblos osado invadir, desnudemos al punto el acero y sepamos vencer o morir. Con su sangre el altivo araucano nos legó por herencia el valor y no tiembla la espada en la mano defendiendo de Chile el honor. Entonces, te doy cuenta que, o sea, hoy día, lamentablemente a nadie se le ocurrió, pero se hace, no sé dos años atrás, un año atrás, alguien quiere levantar la mano, oye, ¿por qué en los actos oficiales ponemos la cuarta estrofa? Escucha que haría un gesto bonito, porque habría sido un reconocimiento. Sin cambiar un ápice, nuestra canción nacional, simplemente rescatando algo que se, se podría elevar y, y, y comentar eh, re, re, reconociendo a toda la multiculturalidad que tiene nuestra nación, que es muy rica.
0: Oye, y quiero complementar con eso un paréntesis nada más y, 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 sí, y síguenos contando la Canción Nacional. Que a todo esto pregunto, y Marcelo, bueno, Marcelo era eh, nuestro gran invitado de esta noche, sin desmerecer a, obviamente a Eduardo Barra, que es un gran conocedor, pero el hombre de la historia es don Marcelo Sí,
1: sí sin pero, duda, sí. Yo, yo estoy haciendo continuidad.
0: Yo supongo, yo supongo que está llorando... Está llorando el partido, pero bueno.
1: Mira, en en general, eh, eh, voy a poner el parche en telería. Eh, eh, Marcelo, tú sabes, eh, eh, tuviste la oportunidad de conocer el museo que que queda en el centro. Eh, Muchas veces tiene invitados que se les larga un poco la la, Ah, la la visita. Y pegarse el pique a su casa es más o menos largo. Perfecto. Entonces, eh, entendamos que si no nos ha mandado un mensaje aún, es que está... Con un problema y entendámoslo hasta que llegue, y ojalá no sea nada de mayor importancia. Pero sin duda, si no nos ha mandado ningún mensaje, es que se incorporará.
0: Absolutamente. Oye, sí, y a todo esto, ya que tocaste lo del museo, voy a hacer otro paréntesis. Ya se me olvidó el primero todo esto.
1: Tenemos, tenemos pauta. <risa> vaya, vaya la pauta.
0: <risa> no, no, es que, es que se me ocurrió mientras conversábamos. Eh, creo que algún día deberíamos hacer el programa de, directamente desde el museo. Yo creo que cuando se vaya eh, ya saliendo un poco, de, de lo, ya que ya estamos saliendo de esta pandemia y la fase, deberíamos, para ir mostrando los distintos eh, lugares del museo y hacer este programa eh, donde hablamos de la historia desde la misma casa de la historia.
1: Claro, para nuestros escuchas es que, que a lo mejor no, no, no están al tanto y, y, y por qué te hablamos tanto del museo. Eh, Existe un museo, el el museo más importante y único, dedicado exclusivamente a la Guerra del Pacífico, dirigida por su director Marcelo Villalba, que es el el, quien seguramente se incorporará. El museo se llama Museo de la Guerra del Pacífico Domingo de Toro Herrera, y se encuentra en la calle Sin Fuego 50. Eso es la formalidad. Alrededor de eso, habemos varios amigos, bastantes amigos, que participamos en una comunidad de amigos y veteranos, y descendientes de veteranos de la Guerra del Pacífico. A todos nos gusta la historia, a todos nos gustan los símbolos patrios, y por tanto colaboramos desde lo que podemos para múltiples actividades. ¿Mm? No solamente la difusión como estamos haciendo ahora gracias a tu espacio, sino que hemos eh, recuperado, por ejemplo, en Quillota el, el mausoleo de los veteranos, ¿Mm? hemos hecho eh, recreaciones, eh, Marcelo tiene una gran lab- una gran labor comunicando y haciendo difusión a colegios es increíble la cantidad de chicos que han pasado por el museo, tanto físicamente virtualmente y en las exposiciones que ha, que ha hecho eh, en, en todos estos 11, 12 años que, que, tiene, que tiene el museo Entonces, eh, por eso, para los que no están le, le hago la promoción porque es un lujo un lujo que tenemos en Chile el Museo de la Guerra del Pacífico Domingo de Toro Herrera y por favor eh, vayan a verlo porque eh, no se van a aburrir, lo van a pasar muy bien y van a ser atendidos por su propio director
0: No, muy bueno, yo he ido eh, y, y realmente eh, se hace corta la visita es que hay mucha anécdota además su mismo director atendido por su propio dueño, diríamos eh, no, es un hombre que eh, tiene mucha anécdota y, y muy rica la, la visita y te de, eh, uno queda inmerso en lo que está visitando eh, y por eso creo que más adelante Eduardo, lo que tenemos que hacer es eh, este programa hacerlo en directo desde allá ¿Sí? eh, para mostrar los distintas eh, los distintos eh, salones que tiene el museo y invitar a la gente, incentivarla a conocer más de la, de la historia de Chile bueno, estábamos hablando de la canción nacional y se ¿Sí? me fue lo que te iba a decir el paréntesis de ahí me voy a acordar, la, la neurona ya por ahí se me va a ir acordando para seguir la pauta
1: Pero en el fondo, hoy día, los dos símbolos más fuertes que que tenemos, que es nuestra Canción Nacional y la la bandera, lo que te quería destacar y hablaré hace un momento, es que ambos no solamente rescatan valores, eh, digamos, de de una república criolla o o criolla española, sino que rescatan valores de los pueblos originarios y eso creo que es tremendamente importante sacarlo a relucir para que la gente aprenda aprenda también. Ah, y más aún. El escudo nacional, si bien el escudo nacional eh, no, digamos, no, no conserva todas las raíces de, de, del primer escudo, el escudo que pone Carrera, cuando, cuando asume, el sí tenía a dos nativos, un hombre y una mujer, eh, al, al, al costado digamos, de, de un pilar de, de la república, ¿mí? y de nuevo, denotando la importancia que era para él hacerles un homenaje y tenerlo en lo más importante, en lo más presente de los símbolos. Y en ese escudo también había un lucero, una estrella al centro, denotando la la estrella, el lucero del amanecer, que todos sabemos que es Venus, pero bueno, dejémoslo como la estrella (ríe) que era símbolo de de los emblemas también de los pueblos originarios.
0: Oye, tú tocaste ahí dos temas que están eh, en la pauta. Uno, eh, José Miguel Carrera, que es uno de los padres de la patria, que además en en, eh, septiembre se celebra, no sé si la palabra se. Conmemora, conmemora. Su su muerte, pero quiero y y, y compartirlo, que tú sabes más que yo, mucho más de historia que yo, obviamente.
1: Cuidado con las preguntas, porque no. no,
0: (risa) (risa) ¿Por qué? Bueno, invéntele, la gente te va a creer igual, Eduardo. No,
1: no, vamos a hablar con con mucho respeto.
0: ¿Por qué se celebran las fiestas patrias El 18 de septiembre y no en febrero para la eh, independencia, 18, perdón, en febrero que es la independencia de Chile, si no me equivoco. ¿Por qué se mueve?
1: Mira, yo yo creo que es un fenómeno que se da en muchísimos países, o sea, el grito de la libertad que está en Ecuador, Eh, no me acuerdo mucho de la festividad, pero hay algo parecido en México. o o en Argentina, el 9 de julio con 25 de mayo, digamos, eh, son dos fechas. eh, En fondo, yo creo que todos los países buscan ese acto libertario, ese acto desafiante, primario, y que representa el espíritu de la independencia o emancipación de de las colonias. Entonces, nosotros, eh, por tradición, y lo estamos viendo desde el origen de la República, celebramos ese acto en que se forma la primera Junta Nacional de Gobierno ¿m? y que, eh, el fondo, declara que nosotros vamos a eh, autogobernarnos ¿m? mientras el, el rey Felipe se encuentre prisionero. O sea, ahí, bueno, hay que darle la gracia a Napoleón en ese sentido, pero eh, <risa> <risa> pero es el, el, primer, el, el primer acto libertario. Y, y no olvidemos, también para relacionar, Que Don Mateo de Toro y Zambrano, director de esa primera junta, es el el ancestro, no me acuerdo si es el abuelo o un poco más, de Don Domingo de Toro Herrera, que es el patronímico de nuestro museo. ¡Mira! ¡Todo calza! Ah, ¡Todo calza, calza.
0: ¡Todo calza! ¡Mira!
1: Pero te voy a cantar anécdotas, porque confiando en que nuestro amigo Marcelo llegue, (ríe) y no me pilles en alguna pregunta más, más incierta...
0: No, nunca te, voy a pillar, nunca te voy a pillar una pregunta que no sepa... Y si sí. yo sé que está diciendo la no verdad, voy a quedar callado igual, porque Perfecto. yo respeto la enciclopedia de don Eduardo para no, la...
1: no. Mira, Entonces, volvemos y por lo que tú decías de febrero. Efectivamente, el 14 de febrero, y se me fue el, el año, si fue el 18, me parece, ay, me perdí, bueno, pero el, el 14 de febrero. Eh, se celebra la independencia, que es cuando se declara se declara y Chile dice, tenemos un acta de la independencia y firmamos un papelito que dice, nosotros somos independientes. Entonces la pregunta es, ¿ya ¿y con eso estamos listos a, para el resto del mundo? ¿Chile es independiente y no lo van a leer más? No pues, no pues. Para el resto del mundo, hasta que España reconociera que este país, no, ni siquiera este país, es tierra de sus colonias
0: esta capa tenía,
1: eh, si no me equivoco. ¿no? Eh, sí, o sea, estos terruños que estaban al sur, eh, en la finisterra, en, eh, muy, muy al fondo, abajito, eh, son independientes, pasaron hartos años, pasaron años, hasta años hasta el 44. ¿Mira? ¿Cachai? O sea, desde, desde el 18 al 44 son buenos años.
0: Ah, miércale, y,
1: y recién ahí, a través obviamente, de un trabajo diplomático, eh, es decir, de de un país republicano con instituciones, con negociación y habiendo generado recursos además por su administración vale portales por ahí entonces negocia con España para que efectivamente España reconozca que, que Chile es un país independiente y es en abril del 44 cuando esto ocurre y ahí sí podemos decir que para el resto del mundo Chile es un país independiente
0: mira eres? Esa sí que no la sabía, ¿no? Y, ni me, ni, y si la sabía, ni me acordaba. O sea, Entonces, a,
1: a, abril cae mucho mejor. Pues mira, a, abril tenemos la batalla de Maipú, que fue la, la última batalla importante de, de la independencia, y abril de 44, que sería el, el reconocimiento. Quizás deberíamos celebrar las fiestas patrias más en abril que en, en septiembre, pero es mejor en primavera.
0: Pero, pero ya cambiarlo después de ya... 200 años... eh, No, no tenemos idea. Claro. No, oye, me voy a acordar, en paréntesis, ayer participé en un programa de galleta, de de la radio, eh, Motricidad en Acción, donde hablamos del folclor. Y uno generalmente relaciona el folclor, y y yo lo presenté como gran ignorante en muchos temas, que el folclor es septiembre, la cueca, la chicha... Y el folclore en realidad es toda nuestra cultura y va más allá de los bailes y ciertas comidas. Va en el licor, en el vestible, en la forma de hablar y no solo se limita a septiembre. El el folclore es todo el año y es nuestra forma de ser y cómo en los últimos años eh, ha mutado, cómo se han perdido juegos, por ejemplo. La payaya, eh, el palo en que sale de vez en cuando en, en estas festividades que, que vienen ahora de septiembre y eh, cómo se, a su vez se han adoptado y se han enriquecido la cultura con la llegada de los inmigrantes, han cambiado las, las comidas, eh, la forma de, 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 de adquirir nuevos vocablos, eh, nuevas comidas, el folklore muta. Eh, ¿Sí? es dinámico, y nuestro Chile con la llegada de inmigrantes cada vez se ha ido enriqueciendo más, ellos han adoptado nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y a su vez nosotros hemos adquirido nuevas formas de hablar, nuevas comidas, quizás hasta nuevos bailes.
1: Y yo creo que es súper valioso, o sea, yo, yo soy de los que defienden la inmigración, la inmigración ordenada, obviamente, no, no, no Estamos, no esta estamos claro que, que, lo... que
0: estamos hablando de eso, no es lo que está pasando claro. en Colchane que llega gente indocumentada.
1: Exacto, y corriendo muchos riesgos, además, por, por, por su vida, por gente inescrupulosa que, a la, la cual exige dinero por ello. Pero yo coincido, o sea, es súper rico de que, que todos los inmigrantes, en el fondo, tengan la oportunidad de, de sembrar lo que traen y que enriquece ¿m-? nuestra propia cultura. Porque, o sea, eh, no, no es marginal, es una cantidad tremendamente importante, como dices tú, se incorporan nuevas palabras, se incorporan nuevas comidas, se incorporan nuevos bailes. Yo creo, honestamente, que están trayendo más folclore en su pura definición ¿sí? que lo que nosotros eh, valoramos en Santiago, llamamos en la ciudad. Porque si tú te mueves hacia el campo, ¿sí? te mueves hacia el sur, hay mucho más respeto por la tradición y, la, y, y las costumbres. ¿sí? Está mucho más arraigada, Está, hay muchos más cantores, hay, hay muchos más bailes, ¿sí? las fiestas o sea, hablemos del norte, por ejemplo, todo lo que es eh, el mundo andino, o sea, ¿te cae alguna duda que están obviamente orgullosos de de, de bailar ahí en una diablada o o otros bailes en en el norte? Absolutamente lo tienen arraigado. Eh, Chiloé, eh, imagínate con todos los bailes ricos que tienen, sus tradiciones, sus cuentos, ¿tú crees que están dispuestos a perderlo? O sea, es parte de sus raíces, es parte de lo que están contando de sus abuelos, lo que hicieron sus sus, sus antepasados. Y obviamente también el el mundo de de países originarios, que también, obviamente, aportan las tradiciones. Y también es responsabilidad de nosotros, y me incluyo, aprender y recordar. No nos quedemos solamente en la cueca, porque la cueca es del centro. Uno tiene que saber un poquito más. No ser experto, no me pidas que cante, un poquito y tal baile, vez, que, y, 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 y con mucha dificultad que baile pero pero a ver a mí me ha tocado hartas y ricas oportunidades de hablar de cero con gente que no tiene idea de dónde queda Chile ¿Eh? o sea gente que Chile es algo que queda ahí al sur digamos en un estado más de México <ríe> ¿Eh? o con suerte Ajá. dicen ah no Argentina
0: no no es filetito
1: de acá digamos
0: hasta la porque, Me, claro, ha, pasado, me ¿eh? ha pasado muchas veces y con suerte conocían el Chile por el vino. Claro, pero... la hora por el fútbol, pero más allá de eso. Claro,
1: y tenés la responsabilidad de decirlo, incluso en inglés, en el fondo, de dar una buena descripción de las tradiciones de tu país, porque otros países sí lo tienen. Y hablan de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelas, en el fondo, y saben lo que hicieron, saben... Y, y, y no importa si fueron zapateros, piratas, no importa importa, pero sabe, saben lo que hicieron ¿sí? y, y esa esa continuidad es lo que finalmente le da un arraigo cultural a una nación ¿sí? nosotros en eso somos so, somos pobres eh, en, en, insisto, no es necesario saber cantar bien, no es necesario bailar cueca bien pero pucha, hacer el intento eh, cantemos a dudo la, eh, yo, creo, yo creo que hay cosas cosas que rescatar cuando uno escarba poquito para atrás, voy, voy a ir a la música en particular, porque en eso me dediqué esta semana, estuve entretenido en la noche, escuchando, como generalmente en septiembre, me pongo a escuchar las canciones viejas de esas que una
0: escuchaba de chico. ¿Fuey, ¿Mm? castonada y todas esas cosas?
1: Fuey, castonada y otras que no me sé los nombres, porque no, no soy experta, tengo nombre artista, pero no, pero, pero no, 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 no llegaron genes en ese sentido.
0: Recordemos que estamos hablando con Eduardo Parra, un un apellido bastante connotado en el tema, como bien dice Eduardo, cultural, musical y tiene su su arraigado historia en nuestra patria, no solamente en la historia sino en lo musical también.
1: Sí, muchas gracias, hago la aclaración, no tengo hasta donde sé ninguna relación, eh, digamos, de de parentesco con con los cantantes, los cuales sí admiro mucho porque realmente, y en particular la viola, hizo un tremendo trabajo rescatando y creando composiciones, pero ocupo mucho la palabra rescatando, porque investigó, se fue a los campos, se fue a los cerros, se fue a las minas, se fue al, al mar, y y rescató música, eh, no sé si vieron la, la película ustedes de, de Violeta se fue a los cielos, eh, ella andaba con su grabadora y, y escuchaba a las cantoras, y, y, y les, 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 les traía y, y mantenía esas canciones, como muchas otras folcloristas. Yo esta semana, ¿Sí? para, para, cerrar, para cerrar la idea, sí. me puse a buscar a algunos más antiguos, entonces, por ejemplo, eh, uno escucha Los Cuatro Guasos, por ejemplo, nombres antiguos, bueno, existían también Las Cuatro Guasas, en esos tiempos, estamos hablando de los años 30. ¿m?
0: No te puedo creer. Con canciones no,
1: sumamente no. lindas y exitosas y, 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 y súper su, arraigadas. Eh, los de Ramón, no sé si te ahí? Sí, los Ramón de Me acuerdo Exacto.
0: perfectamente. En La Reina.
1: Sí, y Don Raúl debe haber fallecido por los años 80. Y claro, si bien nos acordamos en general del, del Curanto, una, una de las canciones más emblemáticas, pero tiene canciones maravillosas. Y hay una página, si tú te pones en YouTube, los buscas, hay una página con gran parte de, su, de sus canciones no está perdido, y de esa forma muchis, muchísimos más de, de hecho me, me puse a escuchar eh, el grupo Alerce con canciones de Oscar Castro, no sé si te acuerdas que Oscar Castro es un escritor no, chileno eh, ahí,
0: me, ahí me pillaste ahí, uh...
1: y y Oye, un relato, no lo vamos a poner ahora, pero, pucha, yo, yo después te los paso porque crees, creo que sería una buena oportunidad a lo mejor tirar unos cortitos de... ¿Cuánto te da? ¿15 segundos? <risa> Para <que> no,
0: no <risa> Para... de hecho, a, aprovecho de pasar el dato, nosotros en la radio programamos durante eh, el próximo fin de semana, gran parte de hora nos traslada la música, sale de la parrilla normal y, obviamente, toda la música chilena, nuestra música folclórica. Y unos días, música chilena de eh, música de no, que intérprete chileno nos trasladamos a Chile, netamente
1: exacto, entonces volviendo, hay muchísimos compositores, ¿sí? de los cuales y voy a tocar el tema sensible no hay ningún afán político, ni mucho menos ¿sí? entonces uno dice, no, es que la, las cuecas las cantan los quinteros, que tienen una posición o, sea, o reflejaron cierta posición, ya, ok pero pero es la cueca, Vamos, va, vámonos yo admiro ¿sí? canciones de Santiago el Nuevo Estremo por ejemplo fantástico hay canciones de Diapo fantástico. ¿Mm? De Juan que, que eran... Claro, como, entonces... Eh, entonces no, al no, gobierno...
2: Es, la, exacto. Al,
0: al gobierno militar, qué sé yo. Pero sí, de, la, de, de la medida
1: de, de cantantes, de su calidad musical, de haber podido transmitir, transmitir un mensaje, de haber sido protagonistas de su época, ¿eh? yo les doy respeto. ¿eh? O sea, y, y, y creo que esas cosas tienen que mantenerse y valorarse. Y no hacer un borrón de las tradiciones y las cosas que uno escuchaba de, de más chico. Perdón. Adelante.
0: Yo eso te iba a decir, eh, Eduardo, no te iba a complementar un poco cuando tú estás hablando un poco de la música. A ver, una de las gracias de la música folclórica chilena, estamos hablando de la cueca, las tonadas, cuatro cuartos, inti y, y qué sé yo que ahí traspasa más. A ver, traspasa el tema político y los colores políticos y estamos hablando de nuestra música chilena, música eh, incluso hasta de protesta que eh, es, es muy buena, ¿Sí? o sea, porque es parte de lo nuestro y, y, no, y no tiene eh, no tiene por qué ser de un color de, o de otro por la, la de un plumazo.
1: Es como, mira, yo, yo hacía un análisis, me puse a reflexionar el tema de los monumentos, ¿Mm? así que, no sé si echaste que, bueno, aparte de de vaquedano que está, está digamos, la, la destrucción que se hizo sobre su, su monumento y poca gente sabía siquiera quién era baquedano, simplemente porque era militar había que había que votarlo. O en Estados Unidos que están bajando a, al General Lee, el fondo el General lo, Lee. Lo, esta, esta semana el segundo gran monumento. Entonces me ponía a reflexionar porque evidentemente hay personajes que me gustan, personajes que no me gustan, entonces viene mi angelito bueno y me dice, no, hay que dejarlo, mi angelito malo me dice, eh, pucha, cuando no, no es de los que me gusta, a lo mejor está bien que se caigan. Pero ¿sabes? sabes que la, la, la reflexión que, que llegué a un acuerdo conmigo mismo fue la siguiente: dejémoslo, dejémoslo los monumentos, aunque a mí no me guste, ¿Mm? porque te invitan a una conversación. Y yo cuando voy caminando por la calle y voy caminándose contigo, con mis hijos o con, con un amigo y veo el monumento, me da la oportunidad de comentarlo. Y en ese momento yo, en paz, sin destrucción, sin odio, le voy a decir a mi compañero, a, mi, a con quien vaya conmigo. Hoy mira está el monumento a tal persona y, pucha, no, me caía muy bien, dejó puras embarradas. O, mira, ahí está el monumento, pucha, que aportó por todo el país, o esto. Entonces, no es necesario manifestarse en la destrucción de un símbolo cuando no te gusta. Y para serle y pareja yo diría, ¿sabes qué? Respetémoslo. Y aunque hay algunos monumentos que yo digo, no me gusta para nada el personaje, yo creo que está bien
0: que estén. Claro, es parte de nuestra historia y lamentablemente en el último tiempo, y lo hemos conversado en este programa, y hoy día en la tarde yo lo conversaba con un grato personaje que conocí, que habla un poco de la historia de distintos lados y con una pluma bastante rica. Lo que lamentablemente está pasando en nuestro país hoy en día, que eh, como bien tú dijiste al principio del programa, hay gente que está deconstruyendo la historia. ¿Y por no le gusta personaje A? o porque no le gusta personaje B y solamente le gusta el C porque de alguna forma eh, comparte sus ideales políticos, sus colores, etcétera, etcétera, es el único que vale. Y en realidad, yo robo lo que tú acabas de decir, todos los eh, personajes, monumentos de la historia de nuestro país, hacen nuestro país y hacen lo rico, lo feo y lo malo de nuestro país, es parte de la historia. Y hay que y hay que respetarla, uno podrá discrepar o no discrepar con ciertos personajes de la historia, incluso no es la historia reciente, incluso de la historia más, más alejada eh, por distintas circunstancias, pero es parte de nuestra de esta historia, y, y eso nos ha hecho lo que somos hasta el día de hoy, es parte de nuestras tradiciones, es parte de nuestro, que habla, eh, como te decía yo ayer, del folclore.
1: Sí, sin duda. Y como tú dices, no solamente el folclore, la música, el baile, están las tradiciones, los juegos y que al día de hoy eh, uno aspiraría a que nuestro hijo eh, jugaran algo más que el computador (risa) y y esos juegos invitaban a hacer cosas manuales, físicas eh, destrezas que que son valiosas
0: y bueno, eso comentaba yo ayer, hay juegos que se han absolutamente desaparecido porque uno, no los incentivan en los colegios, las familias han ido perdiendo esas tradiciones tanto de comidas como de juegos hablamos ayer de la payaya, por ejemplo, Eh, no sé si te acuerdas también, me viene al tiro a la mente, ese juego del sapito que uno le tiraba las monedas, o la misma, ¿cómo se llama ese que uno le tiraba el tejo? Se llama el tejo, ¿no? Ese con el barro, Sí, sí, sí sí el que te nombré también, el palo encedado, y tantas otras tradiciones que por, no sé, por tiempo, espacio, desconozco, por lo menos... Eh, en las grandes ciudades ha ido desapareciendo. Uno, claro, sí. si se va, va entrando más bien a al campo mismo, todavía existen lugares donde esas tradiciones todavía existen.
1: Sí. Y sí, rescatemos la... O sea, no seremos expertos, pero, pero sepamos de qué estamos hablando, contemos la anécdota, como tú dices, de chico yo competí probablemente más de, de algún carrera de sacos, con el huevito, subiendo el palo en cebado Pucha, o sea elevando
0: un volantín y Uy, yo creo que no elevador volantines hace... Pff, no te explico
1: No, y Porque también acto, había... acto, acto
0: Porque antes los cerros como estaba me acuerdo San Carlos de Apoquindo de Paul Harry arriba no, no había nada, y uno ahí iba a elevar volantines y era un encampado espectacular ahí en Piedra Roja, ah. qué sé yo, no existía nada hace 35 años atrás, una cosa así claro.
1: Pero había que verse el tiempo, o sea, hoy día no sé, no tengo idea cuánto sea el tiempo para elevar un volantín, pero sumamos bueno, te voy a inventar dos horas, no sé, eh, ¿para pa qué, pa qué, qué? Ah, jugué con volantín y hoy día sacar a un chico dos horas de, del computador cuesta, cuesta. Absolutamente eh, no, Absoluta. no sé.
0: nosotros que tenemos hijos relativamente quinceañeros o más grandes, sabemos eso, ahora claro, ¿eh? la tecnología de decir, oye, papá, no leemos volantín le, eh, leemos un dron siendo que el volantín es una cosa mucho, mucho más así, hay gente que incluso eh, aprendía a armar los volantines comprar claro. el papel a, en antaño estoy hablando, no, no, no sé si hoy día existiría eso todavía, ese, ese artista de que armaba con cola fría con los palitos y armaba su volantín
1: no, y partía haciéndolos como dos meses antes, yo me acuerdo de reportajes en, particularmente en Mex, donde, donde se vendía la, la materia prima, el por mayor donde mucha gente iba a comprar los palitos ya procesados, cortados el, los, los colores y, y viene una parte artística porque Claro, hoy día tú dice, ah, mira, qué bonito ese, ese volantín, te voy a inventar, que tiene la bandera chilena. ¿Mm? Claro, probablemente hoy día está estampada y, y, y es un papel volantín que ya viene con los colores. Pero en eh, China, antaño, probablemente. Claro. Antaño, en el fondo, había un artista que cortaba con, con un cuchillo afilado la estrella y la pegaba con no más de dos o tres milímetros y, y te generaba una imagen de, de la bandera, de un animalito, de, de lo que fuera. Y era una expresión artística, de tradición, eh, una artesanía, si lo quieres llamarla, yo, yo creo que vaya más en lo artístico, pero bueno, hay una frontera gris entre ambos. Y, y, y esas cosas hoy día se valoran. O sea, ya, ya es difícil levantar un volátil. Valorar, sí, el, 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 valorar el valorar el diseño, quién sabe. El. Me, me, me recordé de algo, así que para pa que no se me vaya la onda, no, dale, dale. Eh, eh, íbamos a hablar de, lo, de los juegos durante la guerra del Pacífico. ¿sí? Lo, lo, lo mencionamos. Como tú tocaste juegos, entonces te, te iba a mencionar que, como testimonios de, de, de época, porque dentro de lo que es el. Yo aprendí un montón de museología, ¿eh? ya no tenía idea de estas cosas, pero es importante ir al origen de la información. ¿sí? O sea, los libros primarios, eh, los, los actuales, muchas veces tienen interpretaciones, pero. Cuando tú vas a ver un libro de la época, un libro que se escribió a fines del 1800, y ves descripciones de una fiesta, o, pucha, es porque lo escribieron protagonistas, entonces están hablando más, más de verdad. Y particularmente por el año 80, en un libro que se llama Seis años de vacaciones, que, que escribe un, un, un veterano que, que partió muy de niño en, en la guerra y, y, y le tocaron muchas acciones, pero hace una descripción justamente de, de una celebración y eh, habla de cantos, eh, obviamente música, bailes, habla de, de los juegos tradicionales, habla de. de ¿Cómo se llama esto? No, no Saltimbanqui sé, es lo. Destrezas, en el fondo, lo, 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 los soldados mostraban sus destrezas y, y, y capacidades, eh, títeres también hacían, no para, creer, para, para distender, o sea, en el fondo, ya, celebrar ya. por un lado la, el, la independencia de Chile, a solo un poquito más de 50 años, y eh, hacerlo con orgullosos, muchas veces en tierras lejanas. Y con expresiones como la música, como la, las actividades culturales, porque pensemos en ese tiempo que no teníamos internet, no teníamos, voy a decir, cassettes, cuando
0: <ríe> no ¿No? estamos la guerra del Pacífico, con suerte le- existía electricidad. Existía,
1: no, esa sí, es no, otra pre- discusión pre- que teníamos la otra vez. Pre- pero. Pre-
0: pre- en los campos de batalla, lo dudo. Sí. ¿En los campos de batalla?
1: Sí. Eh, lamentablemente. Bueno, primero hablemos del telégrafo. Ya. O sea, dijiste electricidad, ¿no? Dijiste luz.
2: ¡Ajá! bueno.
1: ¡Ah! Usted es ingeniero, señor. Está bien, está el, bien. El... Eso dice
0: nada, ¿no? No, no, no estoy tan claro.
1: Claro. El telégrafo, que es eléctrico, el fondo ya da, es muy para atrás, o sea, 1850 y más para atrás también. A Chile llegó por ahí por los 50. ¿m? Y ahí ya tenemos electricidad. Eh, luz, la primera expresión que sabemos, que, que, hay, que hay una documentación, aunque el amigo Marcelo me lo discuta, voy a aprovechar que no está ahora, él dice que el 79, <risa> yo digo que es el, el, el 83 que se hizo en la plaza de armas, con que fueron dos focos que se pusieron, ¿eh? eléctricos, pero eh, se me fue la onda, el, un tema importante son las minas eléctricas, ¿eh? la, la, los explosivos eh, eléctricos... Los que,
0: están para quedar claro. <risa>
1: No, 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 no lo agradecimiento, Eh, minas de explosivos en el fondo para, Ah, eh, como minas antipersonales, que si bien en en su principio eran con mechas, eh, eran los que se llamaban los polvorazos, eh, Perú contrata especialistas especialmente norteamericanos y eh, coloca minas, eh, por ejemplo, en en defensa de ríos Miraflores y también en la de Morroérica. Y fue una de las causas de la gran molestia porque esto era algo novedoso en la guerra, o sea, nada, nada, no, era muy poco noble y por tanto generó una un enojo adicional a nuestras tropas. ¿Mm? Así que electricidad había. Luz llegó yo digo el 83, Marcelo te decía el 79, pero, pero ya, por ahí. Por porque recordemos que Edison no inventó la ampolleta. No. Él patentó el primer bulbo incandescente fe- eficiente. Que y
0: haciendo. eso incluso está en duda porque hay alguien que, uy, se, que se llama Tesla, que claro. está por ahí en, eh, en discusión de patente y cosas así.
1: Exactamente. Así que el, el que sea, teníamos y era... No, era muy moderno el, el, el mundo en esa época. Así, el...
0: me, me ¿eh? te, te lo juro.
1: Sí, por ejemplo, bueno cuando hablamos de lo... Ya me voy a ir para la guerra, pero bueno, eh, es el tema que, que, que nos convoca. Pero... El, el tema de las lanchas torpederas ¿Eh? Smith es un gringo que al inicio de la guerra se, eh, obviamente con, con mucha tecnología que venía de la, de la guerra civil norteamericana viene y le ofrece al gobierno chileno eh, fabricar eh, eh, torpedos, ¿eh? torpedos para ponerlos en lanchas y, y obviamente luchar contra, contra los aliados el gobierno chileno lo rechaza no sé exactamente las razones pero lo rechaza entonces Smith se va y se lo ofrece a los peruanos, ¿Eh? y los peruanos en realidad despliegan bastantes lanchas torpederas efectivas, ¿eh? y por eso eso era un gran temor para nuestra flota, te lo llevo como anécdota, porque siempre me has, bueno, he tocado mucho el tema de, del vapor irata que está muy presente en la guerra como un transporte, pero un transporte civil artillado, y hay una, una historia en la cual el, el Irata detiene ¿eh? una lancha torpedera, la borda, ¿no? el, un señor super eh, que que, el, que lo militar chileno, ¿no? y logra detenerlos antes que antes que hundan la nave. Y realmente este gallo era un ingeniero super capo. O sea, estamos hablando de tecnología de punta, pero de punta a punta, el año 1879, que hacía dudar a otras potencias de venirse a meter a pelear con nosotros. Chile tenía la mejor flota. Mira. ¿no? después después obviamente hundir de la independencia después de capturar el Huáscar eh, la mejor flota de blindados en el mundo probablemente por lo menos de América incluso hacía temblar Estados Unidos que no se atrevió a meterse había mucha ingeniería mucha tecnología
0: oye pero tú estás hablando de la guerra y los juegos supongo que también hablando de las tradiciones y el folclore nacional ¿habían comidas especiales? en los campamentos y, y, y comía y celebraciones especiales con comida en ciertos momentos, supongo yo. No siempre había que sé yo la, la, la olla con, con garbanzo o poroto Existía algo más.
1: Sin, sin duda. El, el, el compartir, yo creo que es, es una tradición eh, de digamos militar súper antigua. Y si bien eh, le tenía la particularidad de una logística que como, como ordenanza hacía que el fondo hubiera preparación de comida en, en, para los regimientos en forma ordenada y un menú y se definía también el nivel de proteína, el nivel de calorías, exactamente como, como sería ahora. Pero obviamente existía el esparcimiento. Y, por ejemplo, si, si a ti te había tocado una cebolla, un pedazo de charqui, y, una, y a mí una papa y un poquito de grasa. ¿Mm? Eran cosas, por ejemplo, que se, que se, que se compartían y se repartían entre, entre, para las campañas. Entonces, en la noche o el almuerzo se hacía una carreta en la cual yo iba a compartir contigo con el resto de los camaradas y íbamos a, a hacer un, un cocimiento... Muy rico, a lo mejor por ahí una, una gallina que iba pasando pasó directamente <risa> <risa> a la olla o la colaboración de alguien que, que carneó un cordero y en el fondo eh, mejoraba en el menú. Y para fiestas, obviamente, eh, de pronto llegaba un poquito más, llega un poquito más de harina. ¿eh? De nuevo voy a hacer eh, rememoranza a este libro de, de seis años de vacaciones, porque ahí el, el protagonista eh, relata. Que él como oficial, un oficial muy joven, eh, eh, junta y compra harina ¿sí? y hace, en, en, en la Sierra Peruana, hace empanadas, empanadas que además no solamente comparte con, con los soldados, sino que con la, con la comunidad entera. Eh, Oye, no, ¿pero no, empanadas
0: no, no. como la que conocemos hoy en día? así esa empanada Sí, la, de la, pino. La, la, la empanada de pino.
1: Mira. Ahora, no sé el tema de La Pasa, porque yo, yo tengo muchos conflictos con La Pasa, ¿no? no me gusta la, 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 pasa en las empanadas, pero yo sé que
0: sí. Pero tenía huevo, pino, la, la carne, la cebollita, tenía eso, supongo.
1: Probablemente a veces le faltaba alguna cosa, pero, pero ver, entendamos lo siguiente. Esto es teoría mía, así que la, 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 la voy a plantear eh, con, con derecho de autor. Nosotros como como eh, a ver, nosotros deberíamos haber sido un país marítimo. O sea, con con la costa que tenemos, yo creo que la la capital debería haber estado en la costa y y una potencia marítima llena de barcos y y otras cosas más. Pero Chile nació agrícola, nació metido entre los cerros, en los valles, y por tanto no estaba acostumbrado a comer comida fresca y tenía la necesidad de conservar alimentos. Y por eso es que nosotros somos tan buenos en, en el grano, en la papa, en, en, en cosas que duran. Cuando hablamos de la empanada, y ahí viene mi teoría, si bien la empanada hay en todo el mundo, pero ¿qué es la empanada? Míralo objetivamente. Es un contenedor aséptico ¿Ya? Que, que permite transportar por, varios, por largo tiempo una empanada... Eh, podéis comerla dos días, tres días después, no es problema, salvo que estaba el sol, pero, pero de un día para otro, cero rollo. Es aséptico, porque una vez que lo metiste dentro del, del horno, le mataste todos los bichos. ¿Mm? Mantiene, claro. mantiene todos sus jugos adentro, porque viene selladita en, un, en, un, en una cáscara de masa. Entonces, más allá de lo rico de la empanada chilena y otras empanadas, en realidad es, es como dije yo? Es como es un contenedor de alimento transportable. Es como el huevo duro. ¿Mm? Si tú viajabas en tren, te llevabas unos huevos duros. No, so- no solo porque fueran ricos, es porque no existiendo una cadena de frío, eh, claro. tú puedes transportar un alimento muy nutritivo que no se va a descomponer por lo menos en un día o dos días y te va a asegurar la capacidad de alimentarte sin ninguna preparación adicional. Entonces, usted saca su huevito duro, saca su empanada ¿m? y se alimenta.
0: Y queda bien es, alimentado.
1: Y eso es una necesidad porque nosotros estamos acostumbrados ¿m? a eh, cuidar la comida, a, 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 a mantenerla sin cadena de frío, sin refrigeración, eh, a diferencia de países que nacieron hacia la costa ¿m? y que tienen or, or, otras facilidades o dificultades. Evidentemente, si tú naciste al lado del mar, eh, comer pescado fresco comer un, un ay, se me fue el nombre un,
0: un marisco, un molusco, cualquier cosa claro,
1: e incluso crudo eh, lo es como natural pero nosotros para que llegara un pescado fresco a Santiago, pucha, que era complicado claro. ¿Cómo, cómo, cómo, Perdón,
0: ¿cómo? han pasado 200 años de la república y todavía cuesta, e incluso los que llegan al supermercado no son no provienen de Chile, vienen de afuera
1: exacto entonces, imagínate lo difícil que era en esa época, tú dices, ah, me, me encantaría comerme un congrio acá, y estaba ahí acá en Santiago. ¿Cómo lo sé? O sea, a caballo, a toda velocidad, tenía que llegar al congrio, porque si no llegaba.
0: Claro, y no existían en esa época estos estos como se, estos Didi, estos ¿Cómo se llama? No, ver, pues, estos Uber, Eats no existían estas cosas.
1: No, tenías que salarlo, tenías que, de alguna forma, hacerle una mantención pero sí podía ir, salir y, y llevarte un poquito de charqui, un, unos huevitos duros, un par de empanadas, y, y con eso a lo mejor pasáis tres días.
0: Oye, pero, y pensar de lo que tú estabas hablando, y en nuestra extensa costa, la empanada de marisco llegó muchísimo después, pues. Claro,
1: porque Chile se desarrolló al centro. ¿Mm? O sea, ahí es donde fueron las grandes poblaciones, las, digamos, el, el desarrollo comercial, industrial. Habría sido re bonito que que el foco hubiera estado hacia el mar.
0: Pero no fue. No, no fue, absolutamente. Oye, estamos esta noche aquí en De a Poco Sin Mascarillas compartiendo con don Eduardo Parra, eh, que está tomando un tecito a esta hora de la noche. Estamos departiendo un poco lo que pasa en septiembre, lo que celebramos en septiembre, nuestras tradiciones, un poco, obviamente, que nos reúne una vez al mes un poco de historia. Eh, y saber un poco más allá de dónde vienen todas estas tradiciones, donde por ejemplo yo ahora, los que nos están viendo, estoy con un un gorro de guaso y con mi manta, ¿dónde vienen esas tradiciones? Y quería retomar un tema, Eduardo, contigo que lo está, eh, estuvimos hablando del volantín y mezclarlo un poco con lo que venía en la pauta, una tradición y que hay gente que tradicionalmente lo hace, obviamente en los últimos años por la pandemia no lo ha hecho, es dirigirse a la elipse del parque O'Higgins, hacer una fiesta familiar, yo nunca he ido ¿eh? a todo esto, salvo una vez a la tribuna en una, un ensayo, pero hay gente que se reúne al otro lado, que hay una planicie con pasto, ¿Sí? hace incluso un pequeño asado, se reúne a la familia y ve la que hoy día tengo entendido que ha estado hasta cuestionada la parada militar ¿Sí? una tradición que debe llevar no tengo idea cuántos años 100 años, no sé, tú me podrás <risa> corregir Eduardo
1: ves que ya me hace, aquí nos hace falta Marcelo para ser preciso.
2: Pero vamos a decir
1: muchísimos, muchísimos años y con muy pocas interrupciones. Pero entendamos que el origen de, de la parada militar, eh, el fondo eran, fueron demostraciones de, de, de prácticas normales que tenía que realizar el ejército para, para estar entrenado y lo desarrollaba en, en, la, en la, la alameda de las delicias. Y después, eh, en, en los últimos años, entiendo que de los años de ser, te voy a inventar, pero a principios del, del siglo XX, se mueve hacia el Parque Cauciño. ¿Mm? Recordemos que el Parque Cauciño se cambia a Parque O'Higgins recién en los años 70. ¿Mm?
0: Absolutamente,
1: eh, claro. Para atrás y mucha gente hoy día todavía lo sigue mencionando como Parque Cauciño, que es una gran eh, un lujo que, que nos damos eh, comparando los espacios que tienen otros países, no, no vamos a hablar de, de no sé, de, obviamente de Rusia un poco o de go- go- del de Norte, que probablemente son.
0: Entiendo el punto,
1: pero no, no quedamos cortos. Eh. Yo, esta bueno, semana. Alemania tiene la
0: puerta de Dramb... Dramb... Brandenburg, de... que ahí también algo sí, se hace.
1: Claro, pero yo, por ejemplo, me puse en la semana a ver si, por el cuestionamiento, el tema que tocas, de, de, de que salieron voces de, oye, no lo hagamos, porque viene, ¿eh? este año se, ha, se va a hacer parada. ¿Mm?
0: Ah, se va a hacer finalmente, ya, no lo tenía claro.
1: Es una parada muy sencilla, obviamente con, con protección a, por, por el tema de la pandemia, ¿Mm? eh, de, de, de muy bajo presupuesto, en el fondo, probablemente no vamos a ver eh, blindados, no vamos a ver. Eh, eh, no, no inventara, pero de buena fuente sé que va a ser bastante piola. ¿sí? Y bueno, también.
0: No, Probablemente no va no a haber eh, delegaciones de otros países que generalmente bus- que, que son invitadas y les encanta participar.
1: Claro, y, y lo otro que también se va a hacer a, a, a algún, a algún nivel de, de homenajes a temas de, de contingencia, y no te digo más, pero yo sé que puede ser algo bien bonito. ¿sí?
2: Entonces, ah, vol, vol,
1: vol, volviendo al tema del de cuestionamiento, nuevamente, igual que otros símbolos, esto. A ver, la parada militar, primero que nada, no es un acto político. No es ni debe serlo. ¿Mm? Era un, no,
0: un acto de Estado. De hecho. Exact, se invita exactamente, a todo, un, acto, un acto republicano. Todo, bueno, exactamente, y se invita a todos los líderes de todos los partidos políticos, de todos los poderes que estén presentes en esa instancia.
1: Exactamente, y, y se ha ido enriqueciendo con la, la participación de más instituciones. Como es militar, en fondo siempre va a estar más cargado obviamente a a a las tres ramas de eh, armadas más más carabineros, pero eh, hoy día vemos que se incluyó la PDI, que que tiene una mirada a a que hayan otras instituciones que que participen, lo cual yo no lo veo particularmente malo, Eh, el tema es, si los hemos ampliado, entonces pongamos hartas instituciones que aportan al país y podría estar a lo mejor bomberos también desfilando que tienen también una, una tradición ordenada y que sería muy bonito además que, que desfilaran y, y si pasan un par de carros m- sería maravilloso. Entonces yo creo que, que ahí puede ser una, una transición de, que, que enriquezca nuestra nuestra parada militar como, insisto, como un acto republicano del cual nos tenemos que sentir orgullosos porque es además un acto sumamente popular lo que tocabas tú. El Parque O'Higgins, en esas, el, el tanto el 18 y 19, se llena de, de gente que celebra, celebra en el pastito, haciendo asado. El, muy, muy participantes los, los inmigrantes. Yo, yo fui hace dos años, 2019 parece que fue, eh, fui a la parada. ¿no? Y, yeah. y oye, sumamente rico, no te digo el olor asado que había, pero espectacular. <risa> Eh, y gente, Además después
0: de almuerzo, es como a las tres de la tarde, es de tres... Claro. por ahí. Exacto. Entonces, el se el, se bien me está... me
1: Estaba largo. Y, y bonito como la gente celebra, participa, porque es una fiesta. ¿Mm? Y nuevamente, no le carguemos algo que no es, no es político. ¿Mm? Es trascendente, lleva millonada de años y por tanto, rescatémoslo. Yo, o sea, tú me en <ríe> mis comentarios, pero oye. Antonio Río, Allende, eh, celebraron la parada militar. Po. ¿por, ¿Por qué, qué hoy día decir, no, es que es un acto muy para otro lado? No, ¿sabes qué? Es republic- esto es, es trasciende a la, a la contingencia política. ¿Mm? Estemos orgullosos de ello, estemos orgullosos. Si no te gusta un periodo, bueno, pero hay tres, cuatro, cinco periodos valiosísimos que rescatar. ¿Mm? Y seguramente va a haber más historias en el futuro y va a estar más orgulloso todavía.
0: Oye, recordemos que el día 19 de septiembre, que no sé si es casualidad de lo que estamos hablando en la primera junta o se hizo justo después, se celebra eh, las glorias del ejército. Y, y corrígeme, el ejército invita al resto de las de instituciones eh, militares y, y, y también carabinero, eh, ahora la PDI que tú bien dices, a desfilar, pero es la fiesta del ejército, o me equivoco. <risa>
1: Así es, así es. En el fondo, eh, el, el, el resto de las organizaciones saludan al ejército por, su, por sus glorias y, y se está refiriendo particularmente, como nace, a las glorias tanto de la independencia como de lo, los conflictos que hubo hasta la guerra del Pacífico. ¿Mm? Eh, así nace. ¿Mm? Y, y donde evidentemente tenemos... Ah, mira, tenemos o sea, escucha, que estamos
0: hablando de la, de la Guerra del Pacífico, mira, está, está relacionado eh, claro. eh, lo que viene el 19 de septiembre.
1: Mira tú. Por eso está, está, está perfecto que, que quepa ahí, por eso se pasan los viejos estandartes, hoy día hay recreaciones también, eh, no tan bien hechas porque pasan los chacabucos eh, vestidos de banderita, o sea, digamos, con chaqueta azul y pantalón rojo, y los 36 los chacabugos que pelearon en la batalla de la Concepción eh, usaban un traje eh, más bien, digamos, un celeste gris, no sé exactamente cuál es el color, pero eh, es, es como un gris hacia el Estado. ¿no? Eh, existe esa palabra, no sé.
0: Sí, <risa> hace eh. una pregunta, a ver si tú sabes, el pie de cueca que inaugura la parada militar, que ya es una tradición, por lo menos desde que yo tengo uso de razón, ¿siempre ha existido eso o, o nació...? Por algo no, una casualidad.
1: No, la. El, el pie de cueca es bastante reciente. De lo mismo, igual que la chicha en cacho. La chicha en cacho es del 48. Eso te lo doy lo seguro porque lo, lo, lo investigué el otro día por, por otro tema. ¿Mm? Y el pie de cueca, yo te diría. Eh, lo estoy buscando, no me lo sé. Entonces.
0: Mire, pie de cueca. más encima es. Siempre es un grupo folclórico. De, de la, de, del mismo tenor, o sea, el, la misma institución no es que cambie
1: sí, sí es una tradición, y también es reciente me parece que parte como el 70 o por el 69 el Club de Guasos Gil de Telier también sí, es al, sí, eh, eh, también es, es una, una tradición reciente, y sé lo del tema de la chicha en cacho, que también es otro símbolo que esa nace con González Videla el 48
0: ya, perfecto. ¿Y, y, ¿Y por qué nace? ¿A ¿Alguien le gustaba, tenía, teníamos, tenía tampoco Sé que le ofrecieron A Chile, alguien, así, ¿no? alguien
1: se le ocurrió. No, 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 ahí no te, no te voy a mentir, pero, 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 pero bonito. Y el 48 todavía deflaban veteranos de la guerra del Pacífico. Imagínate de haber tenido no, te 80 creerlo. años. Calcula, el 48 Tengo el cálculo, a ver. Hagámoslo fácil, po. 70
0: años algo así menos
1: 1879 igual 69 sumémosle el más chico 15 años más 15 pensando en el más chiquitito ajá O sea, tenía gente bordeando los 80 años eh, y aún desfilando orgullosos de su participación ah, en, en la guerra del Pacífico. la guerra del Pacífico trascendió muchos años como algo importante? O sea, no 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 es no es Ver, lo, lo, lo hemos destacado. La guerra del Pacífico no solamente hay que mirarla como un montón de batallas donde Chile le fue bien, no perdió ninguna batalla y fuimos súper toro y ganamos la pelea. ¿Mm? Ya, eso sí, es una mirada válida, pero no es lo más importante. ¿Mm? Nosotros ganamos esta, esta guerra porque fue, yo diría, el primer acto de unión nacional donde todo Chile se comprometió en sacar este proyecto adelante. ¿Mm? Se, se comprometieron el, los gobi- el gobierno, que tenía sus conflictos políticos, pero se unió, los militares, obviamente, que partieron con 2.000 hombres al principio de la guerra, ¿Mm? lo hemos tocado, o sea, una guerra para los que algunos dicen, no, es que estábamos preparados para ir a la guerra, y teníamos apenas 2.000 hombres, ¿Mm? y finalmente pelearon 86.000, o sea, se, se incorporaron set, eh, set, eh, 66.000, no más, no, eh, 80 y cuatro mil hombres eh, y muchas mujeres también eh, en, en civiles en la guerra ¿sí? entonces, eh, ¿qué, qué, pasó? ¿qué pasó? ¿por qué la gente quería ir? porque sentía que eh, obviamente estábamos siendo agredidos ¿sí? y el fondo el, 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 el chileno transversalmente quiso ir a participar, y mucha gente también familias colaboraron desde lo que pudieron colaboraron con comida, colaboraron con ropa con la logística, con plata y mandando uh, o facilitando que muchos hijos fueran a, a la guerra, como fue el caso de mi bisabuelo.
0: Hoy te voy a poner una, un tema que más bien es ficción ficción basado en lo que tú te, me estás diciendo y en lo que último que comentaste. Hoy día sabemos que Chile está pasando una crisis, eh, no, no sé de qué tamaño, pero en la parte política, con políticos que no dan la altura, en la parte también social, lo tuvimos en el estallido el 18 de octubre, porque hay grandes diferencias en la salud, hay grandes eh, diferencias en la educación, no hay mucha equidad en este país, lo tenemos claro, a pesar de que ha habido gran crecimiento en los últimos 30 años, a pesar de que dicen que no son 30 años, son tre- no son 30 pesos, son 30 años, de diferencia. Entonces, dado lo que tú dijiste, quién sería bueno que nos uniera? Porque hoy día realmente Chile, no digo que esté dividido, pero a- al menos la cúpula política está dividida y está polarizada. Entonces, estamos haciendo de un plumazo desaparecer la historia del país eh, estamos de, de alguna forma, y, y digo, puede ser un grupo, pero en el fondo todos, estamos defendiendo, quedándonos omitiendo o ¿no? quedando callados, estamos eh, destruyendo o por lo menos debilitando instituciones, llámese carabineros, que por sus propias dinámica o, o cosas externas hay de sí solo, pero más encima le han pegado un golpe de gracia eh, por el tema... Eh, de la inflación es, está cuestionado el Banco Central, imagínate, el Banco Central con su autonomía y que ha sido elogiado en todo el mundo y, y los economistas que están ahí adentro, que son eh, eh, tipos y economistas destacados a nivel mundial, y otras instituciones que, falta que los bomberos sean, eh, de a poco, de, de, se hayan, eh, lo estén, no digo destruyendo, pero de, de, bajándoles el perfil y... y, y, y de, definitivamente destruyendo las instituciones y y ser concreto con la palabra y y vamos imaginando ¿qué sería bueno para que nos volviéramos a unir? ¿una guerra?
1: no creo. No, sin duda que no, pero a ver, es el tema de la participación los que están desunidos son las puntas o sea, la la, la gran masa de chileno el fondo que no participa que está callada que, que el fondo dice, no, ¿para qué voy a participar? ¿para qué voy a ir a votar si si el fondo de la cosa va a ser lo mismo, eh, si se dieran cuenta ¿sí? de que no da lo mismo y que eventualmente el no participar hace que el mundo vaya por un lado, vaya para el otro, vaya para arriba, vaya para abajo. Y que, y que es importante ese compromiso, no solamente por el voto, y, 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 sino que porque el fondo es para validar a los representantes. O sea, queremos democracia. O sea, yo creo que o sea eso yo creo que eh, nadie me lo va a discutir, salvo los que no quieren que seamos república. Que, como te dije, el que el que no quiere república quiere monarquía o tiranía, digamos. Entonces, pero bueno,
0: bueno, eh, de hecho, hay unos que dicen que quieren monarquía. Y te agrego otra cosa, Eduardo. De hecho, podríamos haber pensado que, la, eh, que los constituyentes iban a unir el país porque íbamos a hacer una nueva constitución para los próximos 30, 50 años y no ha sido tal, pues más bien mucha gente que votó eh, aprueba en su momento por la eh, y es decir, comisión constituyente, se me fue el nombre por la convención convención, gracias, constituyente con lo que está pasando últimamente y eso que lleva dos meses y medio está está repensando que creo que se equivocó en votar entonces,
1: yo he escuchado bastante eso pero va el tema del enemigo común es fácil cuando tú tienes un enemigo común unir gente que está dispersa. Y obviamente, en un periodo de la historia, eh, frente al gobierno militar, a Pinochet, fue fácil para la izquierda, y por razones válidas algunos, inválidas otros, unirse. Porque era, era en el fondo el enemigo. De la misma forma que también la derecha, en los años 70, dijo: el enemigo es el marxismo, entonces muchas visiones de derecha se unieron y tomar una posición fuerte hoy día en la convención lo que ocurre es que no siendo el enemigo la derecha, porque en el fondo es una minoría muy o sea, menos del 30% de la constitución no tienen con quién pelear por lo tanto, las diferencias que tienen entre ellos empiezan a nacer, y se ven muchísimas diferencias y desde el punto de vista radicalmente distintos de lo que viene en el país, hay una izquierda moderada ¿sí? que tiene visiones, a lo mejor más estatistas o, o, o más de un estado más grande, pero válidas, en el fondo no, no son terribles, son bien respetables. Y obviamente hay una izquierda que refundacional que solamente quiere, bueno, eh, principio básico: <risa> llegar Exacto. al poder y mantenerlo. No, 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 no es importante que hagan después, pero en el fondo es: acto uno, llegar al poder, segundo, mantenerlo, como dice
0: digamos la, la doctrina. Y hacer todo, no. Ah, hoja en blanco
1: claro, el problema es que si tú no eres de los amigos o sea, eh, uy 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 eh, ¿qué, ¿qué haces? O sea, esto, es, esto funciona solamente para las cúpulas, como se ha visto en todos lo, claro, los, los gobiernos digamos de, de extrema izquierda ¿Mm?
0: pero <risa> hoy día, la... como te digo hoy día lamentablemente eh, en, eh, en nuestro país espero que no se polarice, polarice pero no hay algo, hablamos de la Teletón, por ejemplo, que es un día, o 27 horas, eh, que nos une, a pesar que sea un, una, comilla, falsa unión, estamos 27 horas, o estábamos, 27 horas pegadas al televisor por algo en común. Y que, como hablamos al principio, ha traído resultados a la larga, que no sé si más adelante traerá resultado, porque también ha sido otra de las instituciones que ha sido cuestionada en el último tiempo. Entonces... Son, 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 son los
1: beneficios cortos. O sea, a ver, eh, tú, tú, tú esta economía junto conmigo. En el fondo, uh,
0: la economía... Quizás, pero yo no sé...
1: <risa> la, la economía no vale por los bienes que tú tienes. Si fuera por los bienes que tú tienes, la verdad probablemente valdríamos un 1%, un 10% de lo que vale Chile. Chile vale por su propuesta de futuro, por la confianza. por eh, por el fondo, por los negocios, por los proyectos y las inversiones que van a venir en el futuro. Y así crece. Lo mismo pasa con las acciones. Entonces, es muy fácil y muy delicado que tú rompas las confianzas y, por tanto, pierdes valor. Y lo mismo pasa con las instituciones, en las cuales eh, tú te puedes dar un gusto chiquitito y dices, ah, ya, ¿sabes que Hay que refundar Carabineros, porque Carabineros metió las patas en en el Paco Gates, metió las patas, a lo mejor, en, en alguna... Eh, digamos eh, uso más la fuerza de lo que correspondía ta, ta, ta. ya, ok y cuál es cuánto pierdes tú por ganar ese gallito ¿Mm? lo que está sucediendo hoy día que en el fondo no hay suficiente autoridad en las calles para defenderte de una amenaza de narcotráfico que está siendo sumamente agresiva no la hay ¿Mm? no hay la disposición de todos los efectivos a jugarse la vida como, como estaban muy... Claro, y que el fondo, tú sabías, a mí me van a defender. O sea, si ven me si ven un acto de injusticia y, y, y el carabinero ve, va a ir y va a participar y se la va a jugar. Hoy día probablemente muchos de ellos, no todos, yo creo que la gran mayoría, mayoría tienen un gran valor por, por, por la formación y el cariño a la, a la institución, pero más de alguno dice, pucha, la pienso, porque si, le, si, si disparo, eh, aunque estoy convencido de que estoy defendiendo a alguien o mi propia vida entonces eh, a, mí me, a mí me van a... voy a perder la pega me van a meter el proceso y nadie me va a defender entonces tú dices, ah ya, eh, está, está bien porque no los quiero entonces voy a castigarlos bueno, y tu casa perdió, pues? porque perdió la protección perdió, perdió la confianza Tú es sumamente importante y vuelvo voy, voy, al tema de la policía tú no puedes tener un policía en cada esquina, no sé, necesitaría tener un millón de policías, O sea, para, para, claro. claro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo funciona, cómo funciona esto? Porque tú, tú cuentes con que ande uno por el barrio, y con eso los, los, los malulos en el fondo digan, mejor no me meto acá porque porque me, puede, me pueden detener, me pueden pillar, ¿Mm? y hoy día eh, le han quitado el respeto, y por tanto el malulo, se le, enfrenta, pum,
0: le y, y se le enfrenta, y le la historia. Y se le enfrenta con armamento, si, si comparamos lo de la guerra del Pacífico, con eh, armamento bastante más sofisticado que los mismos carabineros. Claro,
1: y moderno, y está entrando, y ya lo hemos visto digamos, en varios decomisos, que está entrando armamento eh, fuerte. Y está entrando guerra, armamento en, de guerra. En Santiago, está entrando en el sur, ¿sí? y para que decir el norte, hace mucho rato y eso es delicado, es delicado porque en el fondo tú dices, ¿y quién me cuida? ¿quién, quién me protege? entonces ahí es, es lo delicado porque la, además de alguien dice bueno, me ofiendo yo, ahí está muy mal ahí, ahí entramos al tema de la guerra ahí entramos al tema de los odios ¿no? el, lo, lo tocamos la, la otra vez con el tema de la revolución del 91 ahí,
0: ver, hay
1: hay muchos que critican eh, la, la cantidad de muertos que hubo durante el régimen militar cierto, hubo actos eh, de acuerdo que sí ocurrió ¿eh? pero no fue lo más grave sanguinario que hubo en la historia de Chile en la revolución del 91 solamente en batalla murieron más de 5.000 personas y digo personas porque no todos eran militares fue en ocho meses, muchos eran eh, soldados arma- armados entrenados brevemente que venían de la guerra Pacífico. ¿eh? después que, que, que termina el, el poder constituyente los, digamos el, el congreso que, que fue el, el, el que ganó persiguió, violó, quemó robó a mucha gente ¿sí? y por mucho tiempo ¿sí? entonces esas cosas no deben ocurrir, no se puede estresar odios ¿sí? entre las instituciones hasta que revientan en conflictos violentos ¿sí? No, na- nadie tiene el derecho a hacerlo, tengan la razón que tengan en el fondo tienen que llegar a algún acuerdo dejar que terminen los periodos eh, parlamentarios, presidenciales que es la gracia de la democracia la gracia de la democracia es que si por alguna razón elegiste un gobernante no tan bueno ya va, no lo va a hacer bien pero tú sabes que viene la oportunidad después de escoger a otro y y tener una oportunidad
0: que está. pero Eduardo, perdón que te interrumpa pero eso es un poco lo que está pasando hoy día a ver de un plumazo se ha borrado la historia no solamente reciente, de los 30 años que muchos reniegan y que pertenecieron a la concertación, los autoflagelantes sobre todo, sino también la historia para atrás. Entonces nadie recuerda lo que tú estás contando del 91 y eh, todos están eh, de alguna forma lavándose las manos y pensando obviamente en el corto plazo, y no pensando en el gran término, como tú también lo decías, en lo que viene no en estos cuatro años o en la elección de un par de meses más, sino en los próximos 30 en los próximos 15 30 50 años más, como políticas de, de Estado que podría ser la educación, la salud y tantas otras cosas que por ahora solamente es política de Estado la, eh, el... Las relaciones exteriores, pero el resto todo lo pensamos en el corto plazo y en el beneficio del Twitter. Exactamente.
1: No sé, si triste, no, no tengo una solución, pero <risa> pero pero sin duda eh, el, el que participe más gente hace que, por último, la mala decisión se valida. Y, y tú dices, ¿sabes que elegimos a tal persona, era buena, era mala, pero pocha, votó el 70, el 80% de la gente. Ya, pues o sea, eh, fue una decisión nacional cambio hoy día, simplemente por una apatía de, de muchos sectores y de ambos de ambos lados, eh, sale alguien con baja votación, no representativa, pero a la cual tú le entregas un gran nivel de poder. Y eso es delicado porque en el fondo la, la, la dictadura de las, min- de las minorías, a las cuales hay que respetar, pero que sin duda hay que balancear, obviamente, hasta dónde afectan sus libertades al resto del país. O sea, no.
0: Ahora, si vamos para atrás, ¿ha sido siempre así? Los, los presidentes han salido con baja votación, y no estoy hablando de la historia reciente, sino no, ¿hablaremos más atrás todavía?
1: Yo creo, no no sé qué, qué presidente haya sido súper popular en, en su salida.
0: ¿no? Porque, porque recordemos que la, en, en la historia más larga, la cantidad de gente que votaba eran solamente los letrados, las mujeres en Chile votaron mucho más tarde, y eh, digamos que el universo que votaba los presidentes, buenos o malos que salieron a lo largo de la historia, no fue la gran mayoría. No, no sé si comparamos con, con los que votan hoy día, pero sí, él, sí. era un universo sí. pequeño.
1: ¿eh? Sin duda, o sea, hoy día estamos de acuerdo eh, al voto universal. Yo, eh, es lo que está, digamos, es la norma mundial de, de que todo ciudadano te, tiene, tiene derecho a aportar su voto y, to, y el voto de eh, de uno vale lo mismo que el otro, y, y no lo voy a discutir porque yo creo que. Perdón,
0: más que el derecho, que, yo diría es el deber. De
1: el de, el deber, ¿sí? Pero como dices tú, en, en la antigua antigüedad y no tan antigua, en el fondo era parcial, eh, la, la, las mujeres no tenían derecho a voto, y, y, y solamente los ciudadanos que participaban o tenían bienes o, 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 o alguna influencia, educación eventualmente, votaban. Lo cual, obviamente, hoy día no es aplicable. Pero, sin duda, uno esperaría que, 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 la, que lo, la gente que uno elija esté preparada para las decisiones que, te toma, que esté tomando. ¿Mm? Y eso no me refiero, o sea, na, nadie sabe de, to, de todo, todo pero, pero hay, lo, derechamente, alguna profesión tienen que haber estudiado. o sea Y, y no te digo que sean todo ingenieros, ¿Mm? pero el, el acto de, de haber estudiado, de haber entendido temas, de haber leído facilita que tomen buenas decisiones. Porque hoy día, a ver, si vamos a, a, al proceso constituyente, es un tema técnico. O sea, hacer una constitución tiene un tema técnico porque más allá de, de las pasiones por los elementos que, con, que, que, que tenga, tiene que encajar en un sistema de gobierno, en otras leyes, en los impactos. Y esa evaluación tiene que hacerla alguien o alguienes, que pueden tener posiciones distintas, pero que entiendan de lo que están hablando. ¿Mm? Lo que tú me decías, el tema de la inflación hoy día, hoy, oh, ¿cómo puede estar la inflación tan alta? A ver, si inflación, bien sencillo, se metió una millonada de plata, por las razones válidas que sean, sin producción de, ra- de respaldo, por lo tanto, en fondo, es lo mismo que, haber ver, impreso eh, billete. billete. Es lo mismo, es lo mismo. Si no hay respaldo en producción, se traduce en inflación. Punto. O sea, no, no.
0: matos son dos, bueno, cuatro. Quizás la formación nuestra nos ayuda un poco a entender eso, pero yo no, no, te estoy sincero, no logro entender cómo ciertas personas no lo entienden. Claro. O sea, claro, o sea, qué rico es tener más billetes, pero si como tú dices, no tienen respaldo de la producción, es solamente eh, poner la fotocopiadora y empezar a imprimir. Y eso, ejemplo en Latinoamérica... Hay
1: nadie, nadie lo ha resuelto, porque empiezan, digamos, la, la mirada de, ah, no, entonces fijemos los precios. ¿Ya? Buena. <risa> claro, veamos claro, la experiencia claro. de fijación de precios en el mundo. ¿m? Y que se, se traducen en, en acaparamiento, en, en monopolio, en, en discriminación, obviamente, el, el no sé, pues el... Eh, se que hace los completos, tiene más, más, más relacionado con el con el gobierno que el que hace las hamburguesas va a lograr que el precio de, la, de los completos sea más favorable al precio de la hamburguesa. Ese, eso eso ocurría en, con, con Dirinco <ríe> en, en los años 70. Eh, entonces, bueno,
0: y por otro lado, empiezan a escasear productos porque, obviamente, un productor que le cuesta 100 y que vende para tener algo de margen, lo venderán 110 su producto, y le fijan el precio de 80, no va a producirla obviamente claro. no lo va a producir. Lo
1: va a claro. guardar, o lo va a vender a la mala, lo, lo, lo vende por debajo. El mercado el fondo, negro, claro. el Mercado negro. Y eso no es un tema de Chile, sino que es del, es del mundo mundial, y no se ha resuelto, por lo tanto, no existe la, 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 la fijación de precio. ¿Mm? Y bueno, vienen las herramientas artificiales como jugar con la tasa, o también los creativos que, que quieren fijar el dólar, pero ay, sabemos que, que, que eso no funciona, no funciona.
0: Y, y bueno, no hay que ser eh, muy letrado, y existen varios eh, papers y documentos súper sencillos que te explican el ABC de por qué no funciona.
1: Claro, bueno, o, o siempre está el la neutra que, que aquellos que querían derogar la ley de la oferta y la demanda. Que, que...
0: No, eso no lo conocí en la historia de Chile de Ana del Barrio, ¿eh? me imagino.
1: Sí, no, si sí, 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 sí lo tiráis a la calle, que te aseguro que algunos pican.
0: Eh, me, sí, sin duda. Sin
1: duda. Pero volviendo al tema de tu hipótesis, yo hoy día respeto, obviamente, en un modelo democrático actual, en que todas las personas tienen derecho, eso genera ciertos balances, es importante. Como tú dices, eh, existe no no un derecho, sino que una una responsabilidad, una obligación de participar. Yo soy eh, partidario de de, de inscripción obligatoria y de voto obligatorio. O sea, Yo creo que que toda la gente debería tener la la obligación de, de, de participar.
0: Y yo, yo comparto absolutamente. O sea, a ver, si no, ¿para quién eres ciudadano? O sea, ¿para solamente exigir tu bono?
1: Claro. Pues que o la sea, gente no lo sabe, no, no, no sabe. O sea, a ver, volvamos al tema de la república, que a mí me gusta ese tema. La, la separación de los poderes del Estado. La, la importancia importante de eso. Entonces vienen los facilistas y dicen: no, sabéis qué? eliminemos, eh, pura grasa, saquemos, saquemos a, lo, a, lo, a los legisladores. O, o hagamos una asamblea que, que el fondo sea de una sola línea y esté alineada el ejecutivo con el, con el legislativo y el judicial, como en Argentina que escogen muchos de los jueces. Entonces, al final, tú rompes la oportunidad de los balances po, y, y del control entre, entre, entre uno y otro. Y se generan las dictaduras. Es decir, llega un núcleo, toma el poder y obviamente lo hace a su propia discriminación. Y, y eso hay que evitarlo porque volvemos al punto, lo importante de la democracia es que cada cuatro, cada seis años lo que sea, el fondo esto se renueve y el que lo hizo mal no se ha beneficiado y se ha renovado por ocho, y a lo mejor lo va a hacer más mal pero 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 a lo mejor lo va a hacer mejor ojo, toda la gente que hoy día está gobernando acá en Chile fue elegida por alguien o salió porque alguien no fue a votar o sea, la responsabilidad primaria es de la
0: población Absolutamente. Lamentablemente, ahí uno está la bancada de acuerdo del 1%, que salieron con pequeños cantidades de votos hoy día.
1: Hoy sí, sí. estamos muy de contingencia ahora en, en nuestro programa. ¿eh? No, sí, no, no, vol- no. no Volvamos a septiembre. Vol- vol- vámonos con las anécdotas. Hay bueno. otro, periodo, otro periodo malo que es la, la, la guerra muerte, ¿eh? a propósito de, de periodos malos. Ya. Que es. Eh, un periodo que ocurre en el periodo de independencia en la cual, la verdad el el odio que existía entre criollos y y, y españoles era terrible, y y la verdad hubo también bastantes abusos dentro de ello hay un personaje que es Benavide que se posiciona en el sur de Chile, por allá por Kirihue y y participa en ambos bandos o sea se cambia de uno para el otro, hasta que al final lo, lo matan, pero pero también son periodos oscuros de la la historia. Y nuevamente, el propósito de esto, sepamos de ellos porque es la oportunidad que tú tienes de no repetirlos. O sea, hasta dónde las diferencias, el odio, hace que la gente termine en la violencia, en en la destrucción, en la desconfianza, o como en la Revolución del 91, familias rotas, matándose entre ellas, Eh, poderes del Estado persiguiendo, violando, quemando y robando Eh, que
0: no deben volver a repetirse no deben volver a repetirse oye, hablando de no volver a repetirse un poco la historia, septiembre bueno, y ahora se ha ido a nivel mundial incluso septiembre es un mes clave con cosas, y se acerca este próximo sábado una fecha que para nosotros se cumplen eh, 41 años 41 años, ¿vale? Del 73. No, viento. Eh, 39 años. Va, 49 años, perdón, 49 años. Eh, del el golpe de Estado. Pero tengo entendido que septiembre no solamente se recuerda, por eso han existido varias cosas eh, en la historia de Chile de sep- que en septiembre han pasado cosas similares. No sé si golpe de Estado, pero cosas destacadas. ¿O me equivoco, Eduardo?
1: A ver, eh, tenemos eh, obviamente el 18 de septiembre, que lo no vamos a repetir un poco, que yo creo que la, la, todo el mundo más o menos maneja, eh, está la creación de la, de la bandera, que como mencionamos, que, que, que la primera bandera la crea José Miguel Carrera, con, con el tono azul, blanco y, a, y, y amarillo,
2: ¿Eh? el amarillo, me, me puse a ver de, de dónde venía el amarillo, y el amarillo vendría,
1: vendría por el trigo el fondo, nuevamente, es la, ¿La es, la, es, la mirada, es la mirada, es el cielo, la nieve, y o sea o las montañas, en el fondo, y el trigo, que sería el campo.
0: ¿Mm? Tú hablabas hace minutos atrás de la zona claro. central.
1: En el fondo, nuevamente, se nos, se nos perdió el bar. <risa> no está. Y está también, tú lo tocaste al principio, el, no solo la muerte, el asesinato de José Miguel Carrera, ¿Mm? en eh, el fondo, eh, lo matan, eh, no, 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 no es... No es no, 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 hay, no hay un juzgamiento muy, muy transparente, lo matan a él, matan a los, a los hermanos, porque era un tremendo riesgo, eh, no, no, solo para, a ver, no solamente por el contrapeso que le podía hacer O'Higgins, si es que volvía a Chile y, y eventualmente eh, trataba de, de tomarse el poder. Recordemos que José Miguel Carrera había pasado un largo periodo en Argentina eh, y hasta en un momento le ofrecieron el, el ser presidente de Argentina. O, por lo menos, de la, de la provincia en ese tiempo que era de, de Buenos Aires. ¿Mm? O sea, eh, era una persona peligrosa y eh, claramente se tomó la decisión eh, de, por la logia de, de silenciarlo. Una, una tristeza porque, en el fondo, es parte de nuestros héroes nuestro, nuestro nacionales. El día, el, día, el día Nacional de la Cueca, el Día del Guaso, el Día de la Chilidad, la gloria del Ejército, que ya le hemos tocado. Eh, y eh, ah lo lo, lo comenzamos el otro día en otro, en otro foro el, el día del, reserv, del reservista ¿Mm? el día del, to, toda la gente que hace la la ah, el, el servicio militar el servicio militar ¿no? claro que ya, cada por, vez
0: menos la gente que hace el servicio militar ¿no?
1: claro que mira, mira, mira la, 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 la tontera porque nuevamente los los antimilitaristas pero <ríe> el el servicio militar cumple un rol sumamente importante no solamente por el contingente del ejército, que es necesario entrenarlo y tenerlo preparado para para las situaciones que puedan ocurrir. Es una tremenda oportunidad para los chicos, los que no van a tener la oportunidad de estudiar o de terminar su estudio, de ir a aprender cómo ir bien, estar eh, cuidados, aprender una profesión. Hoy día el, el servicio militar no es que solamente te enseñen a disparar, o sea, si te, te enseñan a manejar si es, que, si es que, digamos, te quieres ir por ese lado o, o mecánica, o a cocinar o a cortar el pelo fondo, o sea, un
0: oficio, te enseñan un oficio un, un oficio
1: además, obviamente, con el certificado o el currículum que te dicen, ¿sabes que soy una persona ordenada dentro de la institución y, y, por, y por tanto eso también te abre posibilidades eh, no sé en el mundo civil como guardia o, en el fondo es, es, es un valor que le da oportunidad a chicos que eh, no te los dan otras instituciones entonces eh, el, 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 nuevamente el quitar la, el mérito a que obviamente debe ser eh, estar todo dentro de las normas las normas existen, háganse cumplir ¿sí? pero no, 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 des, no desincentivemos ¿sí? eh, esa voluntad de muchos chicos de participar en, en, en las fuerzas armadas porque también ocurre que cuando son muy pocos los par- participantes entonces entra gente que eh, no estaba bien co- correcto que fuera po. entonces necesitamos al final mil cupos y, y, y se equivocan en cien en que están menos, menos preparados para ir ¿no? y eso no, no debe ocurrir mejor que hayan tres, cuatro, diez chicos postulando con ganas y orgullosos como normalmente se daba Y no era un tema político, era, insisto, es una oportunidad de carrera para muchos chicos.
0: Bueno, y la historia, eh, bueno, recordemos un poco, tú lo nombraste también, la Guerra del Pacífico, cuántos civiles, y y bueno, estos son militares, pero en el fondo eh, no son que entran a la escuela matrices a estudiar paramilitares, sino van por, por el hecho, son civiles que entran al servicio militar. No sé si hay alguna comparación, por decirlo así, con la Guerra del pasivo, donde fueron civiles a luchar eh, por el país.
1: O sea, primero, vamos, partamos algo. Todos nacemos civiles. Bueno, o sea, empezar a hablar como, como que los militares, los civiles, pero, todos somos seres humanos, somos civiles, todos nacimos acá en Chile. O sea, partamos por ahí.
0: Entonces, Absolutamente, entonces, sí. Tiene toda la razón.
1: Claro, entonces, el... Eh, la voluntariedad de participar en una institución donde ojalá no haya guerra porque eso, si no hay guerra lo que recibiste fue instrucción y ciertas capacidades ¿Mm? y si, si hubo guerra lamentablemente digamos va, vas a tener que exponer tu vida pero eh, pero es necesario tener ese contingente además por el montón de labores que realizan no solamente el ejército, la armada, la aviación y cada dinero, fuera de las funciones de duras, digamos de o llamamos la armada o sea la, el, el cuidado de gente en zonas remotas, eh, para o sea, lo hemos visto en todas las tragedias, temblores, inundaciones y, y lo que se te ocurra que haya ocurrido, ¿m? tienes que recurrir a, a ellos y son estructuras ordenadas, hoy día, políticas afortunadamente, ¿m? que sí, por en fondo el el Estado hace uso de ellos para esta función de control o apoyo. Por eso es sumamente importante, y nuevamente, otro, otra teoría que salió la otra semana, no que hay que refundar cada y que tiene que ser una organización civil. Si, 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 lo, lo, lo militar es, es, es secundario, la gracia que tiene es que el fondo tiene una, una jerarquía ordenada donde, donde no hay una voluntariedad política y por tanto tú, tú, tú vas a saber cómo van a reaccionar eso es importante, o sea que en el fondo una jerarquía y, y, y si el, el, la jerarquía más alta está metiendo las patas, tú sancionas acá arriba y se tiene que ordenar hacia abajo ¿Mm? y obviamente cuando, cuando se descubren eh, desviaciones como, como ha ocurrido raspar raspacachos, aplicar la ley como corresponde y con, y con dureza, pero no decir no o sea, es que hay que hay que hacer borrón y cuento nuevo porque es muy peligroso porque las policías políticas o sea, han habido de todos los colores y, y creo que, eh,
0: o sea... Sí, en la historia de nuestro país y es cosa también de ver los vecinos como como, como han sido ¿Claro? actualmente, absolutamente. Sí, o sea,
1: hay una señora que le gustaba eh, Alemania del Este y recordemos que en el Este estaba el Stasi, no sé, eh, o sea, eh, y a mí no, no, no me
0: gustaría una policía política en ese sentido. No, absolutamente, porque ahí ya es una parcialidad absoluta y donde se impone más bien la fuerza política y, eh, fuera de la ley. Estamos súper claros. Claro,
1: hay que, hay que evitarlo.
0: Oye, Eduardo, bueno, estamos ya, vamos un poco cerrando el programa hoy, ya son faltan un par de minutos, 20 minutos para la medianoche. Eh, hemos tocado, aparte de la historia que nos convoca, hemos, hemos ido al presente. Hemos pasado por el pasado y un poco to, eh, uniéndolos de alguna forma, porque la gracia un poco de la historia es que, y, y alguien que habla súper ignorante de la historia, y, y tú que sabes mucho, y, y, y Marcelo que, bueno, esta vez no estuvo, pero eh, lo esperamos el, el próximo mes. La historia nos ayuda a entender nuestro presente. Y como tú bien lo has dicho en varias oportunidades, es cíclico. O sea, lo que pasó hace hace mucho tiempo atrás si no miramos el retrovisor vuelve a suceder y nos volvemos a caer con la misma piedra
1: y ocurre en la política y ocurre en las empresas y en el fondo el, parece que la vida del ser humano no, no no es suficientemente larga para aprender entonces hay como cierta cierto no yo yo, yo, me, yo me reía porque eh, hoy día por ejemplo en, no sé en un perfil de, 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 de búsqueda laboral te dicen no es que el el trabajo en equipo, el liderazgo. ¿Tú te ponías a pensar? Nosotros que empezamos a trabajar hace como 25 años, bueno, eran los mismos tópicos. Entonces, ¿quiere decir que no, en esos 25 años eh, la sociedad no, no avanzó y lo tiene resuelto? <risa> Parece que tanto en la empresa como en el mundo eh, eh, político y muchas cosas, obligan a que uno esté revisando permanentemente y recordando para que haya una pequeña oportunidad de que pase ese aprendizaje hacia el futuro y seamos un poquito mejores. Yo creo que, por por eso, es lo lo importante de estas conversaciones. Espero para los auditores que no haya sido muy... Muy, muy política, sino que un poco más reflexiva y, y, y tomen el mensaje: que en el fondo, el espíritu no es imponer una mirada de la historia, cada uno puede tener interpretaciones, lo importante es irse a los hechos. O sea, en el fondo, hay, hay información de base que, que, que es bueno partir desde ahí para, para, para no, no, no caer en interpretaciones. Pero teniendo algunos conceptos sólidos, en el fondo, la, la, las conversaciones pueden ser más calmadas, menos apasionadas y más constructivas. Y en realidad es lo que acabo de decir, es útil para el almuerzo, útil para la pega y útil para la política.
0: No, no absolutamente, no. absolutamente. Y a ver, y lo que hemos hablado más de alguna oportunidad, y, y, y en este espacio, no solamente contigo, o sea, a ver, ¿qué nos falta conversar en general? Y no Y si tú disientes, porque lo más probable es que disintamos, eh, Eduardo, y, y con muchos invitados que hemos tenido, en muchos temas, en el fondo, no mm. puedo pensar igual que que tú, igual que mucha gente que ha pasado a, al otro lado como invitado. Pero la gracia es poder conversar y llegar a un punto de acuerdo y llegar a una conversación que sea sana y agradable. Claro. Así es simple. Pero últimamente nos cuesta, nos cuesta mucho. Bueno, estamos en septiembre, Eduardo, y como siempre, tú sabes que aquí eh, vienen las recomendaciones. Entonces, eh, la próxima semana tenemos tres días que querían hacerlo uno eh, feriado irrenunciable, pero bueno, no entrar en esa materia porque no, no nos convoca eh, lo, el tema contingente. Bueno, ¿cuál es tu recomendación? Y aquí ya ah, tenéis doble recomendación, ya que no está Marcelo. ¿Qué nos recomienda a los que nos están escuchando y viendo esta noche aquí en puntofm.cl?
1: Bueno, eh, primero la invitación permanente que es eh, aprendamos de historia aprender de historia no significa aprenderse fechas, probablemente me equivoqué muchas cosas las que dije hoy día en, en algún pasaje, algún nombre, alguna fecha lo importante es tener los conceptos generales que te invitan a una conversación y de pronto cuando uno habla con alguien más instruido eh, vas actualizando, corrigiendo eso te da la oportunidad de enriquecer la conversación y ir, ir, ir creciendo compartir y y apuntar a hacer un poquito mejor nuestro nuestro orgullo nuestro, por, por el país en el cual vivimos ¿Sí? en lo particular eh, en, en ausencia voy a tomarme la palabra de que vayan a conocer el, el museo de la guerra del pacífico Domingo de Toro Herrera ¿sí? que es un lujo que tenemos acá en Santiago para, para ver una excelente, una excelente colección y además eh, un discurso muy entretenido por parte de su director que es Marcelo Villalba y que eh, va a enriquecer sus conocimientos y en forma súper objetiva al al museo van van inmigrantes, van bolivianos, van peruanos el museo está abierto a una conversación enriquecedora y y, y sin pasiones, simplemente por el hecho de ir construyendo y recordando valoremos lo que tenemos Eh, hay mucha música muchas actividades que se pueden hacer eh, si no, bien si algunos podrán salir otros nos quedaremos en casa la música hoy día es muy fácil eh, ya no es como antes que no es que no tengo el cassette no 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 ahora tú pierdes en youtube incluso te te tira el tiro tres, tres horas de, de la música que te guste si esa música es andina eh, de, del canto nuevo de, de neo está lo mismo, el el tema está en en escucharla porque es valiosa y es es bueno recordarla de hecho después te voy a mandar algunas algunas canciones que me gusten a mí
0: Absolutamente, porque como ya dije en este programa, vamos a tener la próxima semana una programación especial, como siempre ya es tradicional en nuestra radio de disfrutar nuestra música la música chilena, que no solamente es eh, las tonadas las cuecas, que obviamente van a estar en la programación, sino también, como bien tú decías, invitaba Eduardo, eh, la nueva música chilena hay muchos intérpretes tanto conocidos como más bien desconocidos que y, y, que aportan a la, a la nueva música, al nuevo folclore chileno y que están presentes en la programación ese, este próximo fin de semana en nuestra radio
1: eso, para cerrar muchísimas gracias nuevamente por el espacio al cual no, nos, ha invi- nos has invitado y están más... todos los
0: meses invitados, quiero recordarle <risa> que este sección de historia que hoy día, bueno, le mandamos un saludo a Marcelo que debe estar en el camino, cerrando algo, algo, seguramente ya vamos a ver qué es lo que le pasó a Marcelo, director del Museo de la Guerra del Pacífico. Eh, ya lo tendremos el próximo mes compartiendo algo más de la historia que, a ver, nos deja su embajador, que es mi gran compañero Eduardo Parra, que eh, también es una enciclopedia de la historia nacional, y que lo tendremos en los próximos programas, no solamente hablando de historia, que tenemos que tener un programa preparado sobre ya que viene la primavera, ya que viene el aire libre, vamos a hablar del trekking eso va a estar mm. muy muy entretenido
1: buena idea, eso también es parte de, de, de las características de nuestro país que tiene tan maravillosa cordillera
0: absolutamente, y hay que aprovecharla ya que vienen los tiempos agradables y eso lo voy a adelantar que se viene en un par de semanas más Ahí tenemos. Eduardo, muchas gracias por estar conversando mira, se pasa la, el programa volando y, pero qué agradable, rico conversar y si eso, lo más rico, es simple sentarse una buena conversación, un buen tema que va variando, micrófono y ahí estamos para compartir con los que nos están escuchando a esta hora de la noche aquí en .fm.cr. como siempre agradecerte estar ahí el tiempo que nos has compartido y agradecerle también a los que están al otro lado del micrófono y al otro lado de la pantalla disfrutando de este tema que nos pueden revisitar el sábado a las 19 horas en nuestras redes sociales
2: Oye, no buena noche. quiero...
0: no, Buenas noches pero... Quiero despedirme Eduardo no tenía música chilena pero quiero eh, compartir con los que nos están eh, escuchando y viendo siempre tú sabes que se despide este programa con música y un 9 de septiembre de 1941 o sea, hace 70 años o hubiera nacido, eh, hubiera cumplido quiero decir, 70 años un hombre nacido en Madison, Wisconsin donde murió eh, el cantante Otis Ray Redding fue un cantante de Stacks y de paul Records compositor y productor de discos arreglista y buscador de talentos apodado The King of Soul título que se lo comparte con Sam Cooke en reconocimiento a su habilidad para transmitir emociones a través de la voz es considerado uno de los más grandes cantantes de la historia de la música estadounidense y un artista seminal en la música ya dije, soul, y rhythm and blues su estilo de canto procedía de la música gospel y precedente en su género musical su estilo cantó de canto influyó a muchos cantantes de soul de la época del 60 y durante su vida eh, sus grabaciones fueron producidas por Stacks Records, establecida en Memphis, Tennessee, que es la cuna de este estilo musical en Estados Unidos. Según eh, el Salón de la Fama del Rock and Roll, él fue incluido en 1989 y el nombre de Reading es el sinónimo de soul y es su música derivada de la experiencia afroamericana de la transformación del gospel ear rhythm and blues en una forma funky secular dado que hoy día hubiera cumplido 41 años y nació joven al, en, y nació quiero decir y murió joven el 10 de diciembre del 77 hoy día recordamos y despedimos el programa de hoy con Otis Redding este un clásico se llama Ain't No Sunshine when she's gone y así nos vamos Eduardo muchas gracias por estar con nosotros esta noche chao 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 buenas noche
2: This time when she's gone, wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. And I knew, I knew, I knew, I knew, I knew, I knew, I knew. Ain't no sunshine when she's gone Ain't no sunshine when she's gone Only darkness every day Ain't no sunshine when she's gone In this house just ain't no home Anytime she goes away Anytime she goes away. Anytime she goes
0: away. Anytime she goes away. A través de punto fm.cl. Esto fue de... ¿De, a poco? de a poco Sin mascarilla, Sin mascarilla. ¿Sin mascarilla?